0: Eles disseram que foram suas ordens.
1: Foi necessário.
0: Necessário? Você foi lá pra baixo. Você viu crianças, criancinhas
2: queimadas! Eu ofereci a paz pra Cersei. Ela usou a inocência deles como uma arma contra mim. Ela achou que isso me impediria. E o Tyrion? Ele conspirou com os meus inimigos pelas minhas costas. Como você tratou aqueles que fizeram o mesmo com você? Mesmo que partisse seu coração? perdoe o não posso.
0: Você pode perdoar a todos. Faça com que vejam um o erro que cometeram. Por favor, Danny.
2: Não podemos nos diminuir com um pouco de piedade. O mundo que precisamos não será feito por homens leais ao mundo que nós temos. O mundo que precisamos é um mundo de piedade. É como deve ser. E ele será. Não é fácil enxergar uma coisa que nunca aconteceu antes. Um mundo bom. Como você sabe? Porque eu sei o que é bom. E você também sabe. Eu não sei. Sabe, sempre soube.
3: Mas e as outras pessoas? Todos aqueles que acham que sabem
2: o
1: que é bom. Eles não podem escolher.
2: Bem-vindo, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, reunidos constatando que em terra de corvo, quem tem três olhos é rei,
4: então, <risos> Fernando Caruso. Aê, tô muito feliz de finalmente participar de um episódio dessa série, não participei de nenhum dos outros episódios podcastinadores falando disso, mas eu confesso que eu não sou o maior fã do mundo, eu tô mais nessa pela zona, por mim a série podia se chamar Meme of Thrones, que é por onde eu acompanho, mas...
2: <risos> É sempre muito bem abastado de memes depois de cada é, episódio. É, cara,
4: os melhores memes de todos os tempos, cara. Tipo, é tipo Copa <risos> do Mundo e Olimpíadas, tudo junto.
2: Sibério, Velasquez.
4: Eu já vou abrir com uma
5: reclamação que eu acho que um dragão desse tinha que cuspir Bala Juquinha, Babalu e outras doçuras mais, porque quando você guita Tacares, é o que você espera.
6: Nossa ah, senhora. <risos> <risos>
5: Dacários, entendeu? Da
4: Caris. A gente, a gente entendeu, a gente só achou é, ruim. Aí tu só achou a gente só achou horrível. A gente só achou horrível. O problema não foi a falta de compreensão, não.
2: E mais uma vez aqui com a gente, Mariana Cabral, do canal rapangolê
1: E aí, gente, eu tava com muita preguiça de fazer esse podcast porque eu detestei esse final. E eu falei assim: ah, eu não lembro o nome de ninguém da série, eu vou fazer um podcast, não sei o que, tava com muita preguiça. Mas eu virei pra preguiça e falei: hoje não. Então estamos
4: ah.
1: Muito bom. Meu amor, já. não
4: se preocupa não, porque até o autor tem preguiça dos nomes, tanto que ele fica repetindo uma porrada. Esse aqui vai chamar o quê? Vai chamar John também.
2: Leandro Medeiros, que teve com a gente em todos os outros episódios de Game of Thrones até agora.
3: Fala galera, bora falar da área, que treinou para ser o Batman e virou o Pedro Álvares Cabral.
4: Cristóvão Colombo (risos) Leandro mostrando que tá na área
2: E duas estreias aqui com a gente a escritora Clara Madrigano da editora Dame Blanche
7: Olá pessoas, ah, é um prazer estar aqui, é um prazer ter viralizado e aparentemente me tornado uma especialista em Game of Thrones porque é assim que você se torna especialista hoje em dia, você tira seu diploma nas redes sociais ou finge que estudou na Harvard é. Ah, é verdade.
4: Então é uma honra estar aqui O cara já ganhou mil pontos já
2: E eu Músico Lucas Lima, da banda Família Lima. Oi, eu, pô,
0: eu não, não tô, tava com preguiça nenhuma do podcast. Inclusive, eu não gosto de falar muito mal das coisas, mas eu tô tão irritado que eu tô tão empolgado com a possibilidade de poder falar mal desse que foi o final mais frustrante de qualquer coisa da minha vida. <risos>
4: <risos> o Lucas Calão. aqui só pelo hater mesmo, tá? É, eu tô aqui, eu tô aqui Meio... pra
2: xingar muito no Twitter. Não, ele veio pra cá <risos> pra uma sessão de terapia, né, cara? Ele quer é, colocar é. pra fora.
7: Bom, de certa forma, todos estamos aqui pra isso.
4: É uma Anger Management,
6: né?
0: Quero todos nós juntos e Shallow Now aqui pra detonar isso na né? palavra. <risos> <risos>
2: E Game of Thrones chegou finalmente ao fim. E a gente também encerra a nossa trilogia Game of Thrones que começou em março de 2014 com um episódio sobre as temporadas 1, 2 e 3. Continuou em julho de 2016 com as temporadas 4, 5 e 6. E agora a gente fecha com a sétima e a oitava. A gente vai dar uma repassada no que aconteceu de mais importante nesse período e analisar o final num episódio repleto de spoilers. Depois dos avisos, não sai daí. Hoje não tem aviso nenhum, mas eu vou aproveitar e contar rapidinho uma curiosidade pra vocês sobre como os nossos convidados vieram o episódio. É normal a gente receber indicações de especialistas ou fãs de um determinado tema, mas tanto a Clara quanto o Lucas, não só a gente não conhecia, como a gente não conhecia ninguém que tivesse feito essa ponte. O que aconteceu então? Depois do fatídico episódio final de Game of Thrones, onde as redes sociais foram inundadas de gente comentando a série, eu vi que alguns contatos meus tinham curtido os tweets dessa tal de Clara. Ao mesmo tempo, no grupo de padrinhos, alguém mandou um print de uma outra reflexão dela pra lá e eu reconheci o nome. Aí eu fui dar uma olhada com mais calma, gostei muito das coisas que ela escreveu e compartilhei no nosso grupo fechado com os meus parceiros aqui de podcast. A sensação foi unânime, vamos chamar ela pra gravar com a gente. E aí viu, o Lucas de um jeito ainda mais engraçado. Ele mandou um tweet na rede social dele querendo desabafar sobre Game of Thrones e um ouvinte nosso que acompanha o cara leu e fez a ponte com o Caruso dizendo que a gente ia gravar no dia seguinte. Ele se prostificou e tá aí. Por trás dessa profissão de músico e de esposo da Sandy, tem um cara muito divertido e engraçável. Foi uma agradável surpresa. Então eu aproveito para fazer um agradecimento super especial ao nosso ouvinte Gerson Rocha, que é o arroba Gerocha no Twitter, que permitiu que isso acontecesse. Muito obrigado meu camarada, então o nosso primeiro agradecimento é para você. Os outros vão para os nossos padrinhos, especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bon, Gustavo Basso, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro e Leandro Fonseca. Aos nossos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Pereira, Túlio Ribeiro, José Alexandre Rats e Fernando Tiritan. Aos nossos mestres dos magos, Renato Arcanjo, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic Nadia Lirio, Daniel Martins e o Weberson Tita. E finalmente aos nossos supertanos, Lucas Lima, homônimo do nosso convidado hoje, e Alexandre Mendes. Muito obrigado a vocês e a todos aqueles que ajudam esse projeto continuar no ar até hoje. Se você gosta desse conteúdo, se você tem disponibilidade de ajudar, dá um pulinho lá em padrim.com.br e escolhe qualquer categoria com qualquer valor que você possa essa ajuda é extremamente importante para gente e o último agradecimento vai para o nosso mago dos 3ds marcelo pereira ele que fez essa capa incrível aqui trocando o nome game of thrones por podcastadores na imagem Da abertura da série Muito bacana, muito obrigado Marcelo E se você tem um projeto em 3D, dá uma olhada lá no site dele marcelopereira.com Marcelo com dois L's, explica o seu projeto pra ele Que eu tenho certeza que ele vai saber a melhor maneira de te ajudar Então é isso, sem mais delongas Vamos pra parte final da nossa trilogia Game of Thrones, bora lá Dracarys fim, Game of Thrones terminou a sua jornada de 8 anos de uma maneira bastante controversa. Até porque criar um final que agradasse todo mundo era quase impossível, porque a gente conheceu tantos personagens interessantes e tantas disputas de poder que cada um tinha a sua preferência sobre quem deveria terminar como rei ou rainha dos Sete Reinos. Enquanto a série era produzida ao seu tempo, ela estava absolutamente impecável. Mas quando a HBO forçou condensar 20 episódios em 13, aí a queda de qualidade começou a ficar bastante perceptível.
4: É bem, eu não sei nem se é questão matemática, numérica aí, né, de condensar 20 em 13, mas é no momento que vira fanfic, né? A partir do momento que não tem mais livro e eles começam a, a seguir moda caralho, eu acho que começa a ficar meio esquisito. Mas eu confesso que eu comecei a gostar mais dessa hora, viu? No momento em que os caras falam tipo Ah, quer saber? A gente inventa aqui
7: Ei. <risos> Sério? É o diferentão, é o diferentão
3: Sabe que tem uma coisa que eu acho que ajudou muito A história da era de ouro da, da, da TV versus cinema, né? Das séries novas, depois de Sopranos, Breaking Bad A televisão tem uma coisa que ganha de longe do cinema, que é o tempo que você tem pra contar uma história. Eu Ah, acho que foi exatamente isso que foi desperdiçado pela HBO Game of Thrones nas últimas temporadas. Eles abriram mão dessa preciosidade que tem essa diferença do tempo pra contar uma história e foram num ritmo frenético. Eu entendo o
4: que você tá falando, concordo com a a diferença aí do cinema, televisão e tal, mas do jeito que anda pô, o memezinho lá do, do cavalo bem desenhado, que vai ficando cada vez mais tosco lá até o final. <risos> Você acha realmente que as pessoas iam celebrar uma nona e uma décima temporada de Game of Thrones? Nem não, fudendo, não. cara. Nem fudendo.
2: Mas eu só queria as temporadas de 10 episódios, cara. Eu só manter o ritmo.
7: Gente, é, o problema não é a HBO em si, porque a HBO fez tudo que estava ao alcance dela para que o D&D, né, que como são conhecidos os showrunners, o David Benioff e o DB Wise pra que eles não apenas fizessem mais temporadas, mas fizessem temporadas com 10 episódios completos, eles não quiseram porque supostamente eles querem estragar outras franquias
3: <risos> a gente tá super mas... feliz que agora eles vão cuidar de Star Wars Oh, pois não.
7: é Mas é isso mesmo, Game of Thrones Foi uma daquelas séries que Revolucionaram a televisão justamente Porque elas, é, ela Mostrou que é possível você fazer Uma adaptação de uma saga Que não seja condensada Em um filme de três horas Em que você tenha que fazer tudo de forma apressada Só que aí no final Eles derraparam, né, eles fizeram justamente O que era intenção, não era a intenção De Game of Thrones, era desenvolver Todos os livros, toda a história que o George R. Martin criou, claro, entendendo que nem todos os mil personagens conseguiriam entrar na série, porque mesmo uma série tem seus limites mas uh, aí o final foi simplesmente, nós temos que chegar nesse ponto X e nesse ponto Y
1: e vamos atropelar todos os plots que forem necessários para chegar até lá eu, eu não entendi, assim, por que, que, ele, que Eles tiveram que fazer tão poucos episódios Foi falta de, de, de dinheiro Foi preguiça dos produtores
7: Não foi falta de dinheiro, foi escolha dos showrunners Eles decidiram entendi. que ia ser assim Porque a HBO tava lançando Dinheiro na cara deles assim, pois é, né? o, Game of Thrones é o pote de ouro Da HBO, mas eles não quiseram Porque razões
0: E eu só não acho que o negócio do do tempo é tanto problema assim, porque os caras perderam tanto tempo com aquele cara capado lá... (risos) O Carlos Ansulli fazendo romance lá com a Miss lá, que, que é. ninguém gostou daquilo, é. ninguém comprou eu aquilo. Eu não comprei essa
1: porcaria, jamais. Mas
0: claro que não, porque não faz sentido, o cara não tem nada que tá fazendo Caramba. ali. Faltava muita coisa. Não,
1: eu acho aquela atriz muito ruim. Nós tivemos
7: muita encheção de linguiça e é uma coisa muito evidente na sétima temporada.
0: É uma encheção de falta de linguiça. É. Que eu não gosto <risos> tão de necessário.
4: Que Piadinha malvada. Peraí, peraí que eu tenho mais,
6: porque era um romance
4: sem pau nem cabeça.
7: Nossa senhora. Gente, acho que podemos encerrar
1: aqui. Obrigada a todos que nos ouviram até agora. Eu torcia
4: por eles, cara. Eu eu gostava do Verme Cinzento. Ah,
1: não. Esse esse romance é muito, muito sem graça.
4: Eu gostava da Miss Sunday. E e toda vez que eles falavam, toda vez que eles falavam, ah, a gente vai viajar, eu pensava, ih, vamos morrer agora. Toda vez que eles faziam um plano, toda vez que alguém faz planos em Game of Thrones, eu acho que vai morrer em minutos Mas
0: assim, tipo, tirando a a piadinha da falta de equipamento, o lance que me incomoda muito é porque toda a história dos Imaculados é tão legal a maneira como eles inventaram esse tipo de exército os caras são tão treinados, eles são tão focados que não teria a menor chance de um cara desse se apaixonar, independente do do pênis ou não pênis Sabe, é muito, é, é muito errado em relação à construção da ideia do exército, de como eles foram treinados, de como eles são criados desde a infância. Pô, tem uma cena fantástica que o cara vai lá e quer ver como eles te obedecem, ó, ô oh, meu, corta teu próprio mamilo aí, pá,
4: arranca, o cara é, fica paradinho. É, cena
0: horrorosa. Esses é... caras são treinados pra isso, mano, não, não
4: podia de maneira nenhuma. Ah, por outro lado... Esse também é o treinamento perfeito pra casar, né?
6: Então, <risos> sei lá.
7: Esse é um outro problema da série, porque tanto o, o, o Grey Worm quanto a Miss Sunday eram os únicos personagens negros da série. Então, em algum momento, eles falaram, ó, oh, a gente vai ter que desenvolver esses personagens de algum jeito. Como é que nós fazemos isso? Ah, da forma mais preguiçosa. Vamos inserir um romance aí.
6: <risos>
0: vamos botar um casalzinho. Ah,
4: que ninguém comprou. É, sabe que eu acho que o Grey Worm era uma tentativa do George R. R. Martin de atacar uma outra franquia de livros que não tem nada a ver com ele, mas que deve concorrer nas varias, que é 50 ações de cinza. Todos os personagens com cinza no nome não tem pau. É o Grey Joy e o Grey Warm. O quê? o quê? Meu Deus. É a conclusão do cara. Oi? Mano <risos> do céu. Okay, essa é uma teoria que nem no Reddit eu li. Rapaz. A Clara ficou famosa com teorias, eu quero ficar famoso com teorias também.
5: Mas olha só. O J.R.R. Martin, ele. É G, cara. Não...
0: É G, é G. O J.R.R. é
5: o <risos> Tolkien. Mas ele não estava acompanhando a produção de perto? Ele não podia opinar ali naquela situação de que, ah, não, vamos fazer aqui seis episódios. Será que ele não não tinha voz nessa história aí pra poder falar? Eu vi entrevistas
0: que ele falou que ele queria que fossem mais episódios. E ele, ele falou em algumas entrevistas que, tipo, às vezes os caras pediam a opinião dele, às vezes não. E às vezes os caras acatavam a opinião dele. E às vezes
1: não.
2: Eu acho que ele tava muito ocupado cuidando do caminhão de dinheiro que deram pra ele. Não, <risos> e o, o
4: George R. Martin, cara, qualquer conversa com ele acaba rapidamente com... Tá, mas e o livro? Você acabou? Ele falou, não, dá licença, eu tenho que ir aqui e tá. tal.
3: <risos> Como é que anda isso? Eu acho que essa história do tempo também é uma impressão que eu tive. Eu parecia, nessa, principalmente nessa última temporada, que eu tava lendo... Sabe quando você pega, é, você vai dar uma olhada na Wikipedia sobre uma série que você quer ver o começo? Ou que... Parecia que eu tava lendo a Wikipedia, né? Um resuminho. Sabe a sinopse que o, Sim. Que o autor entrega pra vender o projeto? Parecia que a gente tava lendo a sinopse, né?
5: Leitura diagonal de Game of Thrones, né?
3: É, exatamente. Não é o desenvolvimento do roteiro,
5: né? Era a sinopse.
0: E a partir da sétima temporada, eles adicionaram no universo o teletransporte também, né? <risos> <risos> Isso é uma coisa pra gente falar. Que de repente, os caras cruzam o planeta do nada, assim... Oh, Tem um negócio lá, Ah, peraí que eu vou lá rapidinho falar com a Daneres na puta que eu pariu (risos) e já volto aqui.
7: Porra. Tempo sempre foi uma questão esquisita Na série de Game of Thrones Mas nunca ficou tão óbvio Quanto no final da sexta temporada Que de alguma forma Personagens das partes mais distantes de Westeros Conseguiram hum. se reunir no barquinho da Daenerys
5: <risos> pensa, Mas pensa pelo lado dos caras Eles fizeram, sei lá, seis temporadas E o pessoal reclamando Pô, que série lenta Pô, esse episódio foi enchendo linguiça Pô, esse episódio foi enchendo barriga Esse foi chato, não sei o quê. Aí o cara faz a parada rápido Pessoal, pô, esse episódio é
4: rápido Não explica as paradas Mas <risos> o que também deve ficar muito né? Não, inventaram até uma reclamação nova, né? Porque enchendo barriga, pra mim, é novidade. É, enchendo se... barriga, não. Falei... Teve barriga. <risos> Encheu linguiça, mas encheu a barriga, barriga. Isso. E que é. faz sentido em Game of Thrones, né? Porque é. todo mundo engravido.
7: Consenso nunca existiria, mas de certa forma Os fãs preferiam as temporadas antigas Muito mais do que essas últimas apressadas
5: Eu não queria ver os caras andando Assim, duas semanas andando Pelo, pelo deserto pra chegar no ponto Que série chata é essa? Eu quero ver os caras depois que chegarem Pode lá, duas semanas depois, tá bom
3: é, E tem um outro problema também Pra mim, além do tempo e do espaço Que a gente comentou Tem uma história de estilo que é é mais de roteiro, mas acaba aparecendo, aparecendo um pouco, influencia a direção. E parecia pra mim que as primeiras temporadas eram um filme do Copó e as últimas um filme do Michael Bay. <risos>
5: <risos> Mudou completamente
3: é o estilo, do, é do, estilo. Do, do, do filme, né?
5: Ah, mas isso acontece muito nessas séries que você é, vai trocar um diretor também, né? Pô, o cara dirige só um episódio, o outro dirige só outro, assim. Tem uma... Você sente às vezes, mais parada assim.
4: Mas eu tô entendendo o que você quer dizer, eu tô... entendi. É, mas, cara, eu, eu confesso que as primeiras temporadas, bicho, eu não sabia quem era quem,
3: não, cara. Ficava... Esse é quem mesmo? Primo do quê? Nossa, mas o quê? Nossa, muito. Mas esse é o ponto, cara. Eu acho que a gente... Quem lê os livros... Perdeu muito o prazer de ser o pentelho da sala, de poder contar isso aqui <risos> na TV. <risos> exatamente, exatamente. Por isso que eu não gosto, não gostei muito das últimas. Eu perdi esse prazer, entendeu?
4: É, eu, eu sabia <risos> que as últimas eram... Eu tinha aquela sensação de que eu tava vendo uma coisa meio, meio fanfarroneira, sabe? Que tava vendo uma coisa meio sessão da tarde. Eu sabia que era ruim, mas eu gostava. Sabe quando você, tipo, gosta do negócio mesmo sabendo que tá, tá cafoninha? Não, só eu né É só
2: <risos> Não,
4: eu super sei
2: Vamos fazer então um apanhado do Que teve de mais marcante Nessa sétima temporada Pra gente poder passar com calma A oitava daqui a pouquinho Vamos lá! Episódio 1: Eu preciso comentar a primeira cena, que é justamente começando com a vingança lá do Red Wedding, cara. Aquele banquete que aquele velho que matou os Starks fez. E ele envenena todo mundo E a gente descobre que, na verdade, era a Arya Stark
4: Isso foi na sétima temporada já faz tanto tempo, né? Foi porque pulou um ano, né?
7: Isso é glorioso, mas também é triste Porque é a última vez na série Que nós vamos ver a Arya usar esse
1: tipo de poder dela
4: Ih, eu ia falar isso agora O que não faz o menor sentido É mesmo, né, cara?
1: Eu fiquei super esperando ela fazer isso Na sua última temporada
4: Bicho, o último episódio inteiro eu falava Olha ah lá, vai ser a Arya Olha ah lá, vai tirar a máscara, vai ser a Arya Olha <risos> ah lá, todo uhum. mundo falava, vai ser a
1: Arya A temporada inteira, aliás
3: Várias teorias de fãs envolviam a Ara Que ela tinha uma teoria que ela ia matar o Jaime Botar o rosto dele É como ela é canhota Ela ia cortar a mão direita dela Botar a mão mão dele Pra poder matar a Cersei nossa, eu que legal. Vê, né? E é muito mais legal. Eu adorei. Né? Mas, eu adorei. É, porque no final ela acabou não usando, né? Ela usou lá é... na primeira sétima temporada. É... A gente sempre ajuda. nada. O clímax dela usar isso, ela usou outras coisas, obviamente. Foi muito legal até essa parte que ela usou, outras coisas que ela aprendeu. Mas essa parte do, do Faceless é... Man.
4: Mas me parece então que realmente, como a Clara falou aí, foi isso, tipo, foi tudo construído pra esse payoff aí. Pra gente foi meio um aperitivo. A gente achou que a partir de agora, rapaz, ela vai ser tipo cara de barro, vai virar quem ela quiser e tal, mas o showrunner, sei lá, quem entendeu que, ok, fez isso, agora acabou, mas curioso que essa aí é a, é a temporada antes do hiato, né, então acho que por isso que para mim essas lembranças estão muito distantes, isso foi 2017, é isso? 2018 não teve Game of Thrones. Isso.
0: É, e essa temporada, para quem acompanhava os livros, ela, já, ela ainda foi um pouco legal e tal, Mas ela já foi um pouco chata que tu já começou a sentir a diferença na parada, porque por mais satisfatório que tenha sido a a área fazer isso e matar o Alder Frey lá... Cara, normalmente, quando tem alguma vingança em Game of Thrones, não é tão bom, assim, não é tão gostoso. É sempre, sabe, tem alguma coisa estranha, por que que me agradando tanto? Por que que eu tô feliz? Não era pra estar feliz. (risos) Tá, já foi esquisito, mas ainda Te foi confia, muito legal. Né? Eu, fiquei, eu fiquei super feliz nesse momento, mas mal, eu, mal, mal sabia eu do que viria depois.
4: Mas a vingança do Lord Bolton lá do cachorro foi satisfatório, né? Pelo é, menos. É. Pois é, foi
5: legal. Foi é, é, a Sansa, né? Foi a Sansa.
7: Então, né, existe esse argumento completamente compreensível De que a série começou a entrar em declínio a partir da quinta temporada Quando os livros do Martin pararam E os showrunners tiveram que se virar só com algumas diretrizes Porque, obviamente, o Martin disse como ele terminaria a história Mas, para mim, os problemas da, da quinta e da sexta temporada Eles, obviamente, estão lá, mas eles não são tão evidentes A sexta temporada teve uns momentos muito bons Que não necessariamente estarão nos livros A gente não sabe se vão estar nos livros Que nem a Batalha dos Bastardos A Destruição do do Grande Septo. E a ida da Daenerys pra Westeros, que é o momento que todo mundo tava esperando. Então, foram temporadas é, gratificantes pra certos arcos que já estavam em desenvolvimento há bom tempo. Mas aí chegou a sétima temporada, né? E aí os problemas se tornaram grandes. No sentido de que começou a ficar visível que ninguém mais sabia o que fazer com os personagens. Que é essa é a história da Arya. A Arya começou a sétima temporada com um boom, mas depois ela ficou presa naquele... Arco arrastadíssimo em um Interfell, que era ela contra a Sansa por nenhum motivo.
0: Só pra dar reviravoltinha, aquela reviravoltinha boba ali pra matar o Littlefinger.
7: E aí culminava na morte do Mindinho, mas que perdeu o impacto, porque foi, foi o desfecho de uma trama entediante.
4: É, mas ali teve também pelo menos a alegria, eu tive pelo menos isso não sei se eu tô sendo muito trouxa, de ver os irmãos juntos novamente depois de, porra, de todo aquele pão que o diabo amassou, eu me emocionei com... mas acho que eu tô me adiantando né? não é agora, né? a gente tá no primeiro episódio
7: Eu, eu gostei muito mas não precisavam ter perdido uma sétima temporada inteira só em picuinhas entre a Arya e a Sansa
3: Mas sabe que esse é. teu ponto, Clara sobre a, a, a Seja Temporada, eu também eu acho inclusive que a Batalha de bastados deve fazer parte do livro que tem muita construção da história dos bastados, né? Mas a história da destruição do septo, por exemplo, pra mim foi a grande virada de quando os, os produtores, é, os showrunners decidiram, bom, eu preciso dar uma arrumada nessa casa, porque senão eu não vou conseguir terminar essa história uma limpada é, já daquela grande igreja, né? do, do, do septo, uhum. é assim, eu preciso dar uma limpada nesses personagens, tem personagem demais, eu não vou saber direito fazer com todo mundo vou dar uma varrida e vou começar só você com, acha, com você alguns você
4: acha que aquilo foi um passaralho? Tenho
3: certeza que foi o um passaralho. <risos> Lembra da novela? Teve uma novela na Globo, não teve que explodir um shopping e matou metade dos personagens foi, pra ter um... o. Tipo, <risos> foi tipo. assim. Foi tipo uma surgente então... um de
4: desvio de septo, né? É, tô... É, Mas vamos lá, vamos seguir na sétima temporada, porque vocês já fizeram um episódio da. da... <risos> Até a sexta
2: É, é Cara, uma coisa que foi muito criticada Inclusive foi no segundo episódio dessa temporada Foi quando a Daenerys conta o plano que ela fez contra a Cersei Ela cerca até todo mundo se render Porque ela não quer usar os dragões e queimar a cidade inteira Porque não quer ser a rainha das cinzas Ela fala isso? Ela fala isso, cara Mas
7: ela foi convencida pelo Tyrion Porque a ideia dela era justamente essa Voar com os dragões até Porto
2: Real e queimar Kengarau é, mas supostamente ela entendeu que não era o caminho a ser feito. E ela abraçou a ideia, ok.
4: quem é que fala no, que não quer ser rainha desse cinza? É, é, é o Tyrion que fala pra ela? Não, não, ou a Daenerys, Daenerys da... fala, tipo, chega um conclusão sozinha?
7: O Tyrion tenta colocar o bom senso nela de que ela não pode simplesmente chegar em Porto Real com os dragões e queimar tudo e dizer que é rainha. Aí, então a Daenerys eventualmente aceita esse conselho e quando eles estão num conselho de, de guerra de como eles vão adotar as táticas, ela disse que não quer ser a rainha das cinzas. É,
4: mas aí ela vai conversar com a Cersei e a galera perde a cabeça, né? <risos>
6: <risos> <risos> <risos>
5: obrigado, obrigado. Nesse momento, a gente descobre aquela questão. O Tarly ele tá lá é, sendo estudando, né? Nesse episódio. Desculpa, tá Tarley, quem aqui. é mesmo minha mãe. É o
4: É o Sam. Gordinho. É. é o George, o é o George R. R. Martin, né? Ele se colocou no, no, é. na série, cara.
7: Está limpando latrinas e estudando no tempo vago, ou seja, como qualquer estudante. Caramba,
2: aquela cena dele limpando
4: latrina, cara, nossa. Ah, é nesse episódio 2... A montagem lá do, das latrinas, que Isso, serve exatamente. a latrina e serve o prato de comida. Serve a latrina Nossa, é. bem nojento.
2: Mas mostrou uns dois minutos dessa montagem, cara. Tinha mortal, ok, já entendi. <risos> é.
5: É. Entendi a piadinha. Foi nessa série que ele chega outro maluco lá que tá se transformando em pedra ou não? Isso foi onde?
4: Pedra? Não. É escama aquilo.
7: É, o Jora, ele tá. É. Convenientemente está onde o Semal está. É, é. As
5: conveniências
0: acontecem muito nessa última temporada Nessas últimas né?
4: Ah, mas isso não me incomodou tanto O cara tinha que, ele tinha que se tratar, ninguém tratava em lugar nenhum E foi num lugar onde as pessoas estudavam as paradas né? que ah, achei... ah, não me incomodou muito não
3: a história da conveniência que vocês falaram, pra mim, é um ponto importante nessas duas temporadas, né? Eu acho que no, nas primeiras temporadas todas, as coisas aconteciam em prol do desenvolvimento do, dos personagens da trama, né? Depois começou, as coisas aconteciam simplesmente pra poder porque ajudar a dar a história, né? Pra correr o negócio, pra não, pra não perder tempo. Pra correr a história, é. Acabou a história do de desenvolvimento de personagens. Então os personagens faziam coisas que não tinham nada a ver com tudo que a gente aprendeu sobre eles em cinco temporadas, simplesmente porque precisava chegar do ponto A ao ponto B. Cara, teve
2: uma cena que eu não entendi, eu queria saber o que vocês entenderam. Foi nesse episódio. A área ela tá no caminho dela lá pra Winterfell e ela se vê cercada pelos lobos. E aí vê que a líder é a, a Nymeria lá, né? Que era um dos lobos da sim, família sim, dela. Nem reconheceu. sei mais que, que lobo era de quem. O que vocês entenderam ali? Elas se reconheceram. Aí a área faz a proposta. Venha para o
7: Winterfell comigo! E a Nymeria, ela já, já passou desse ponto. Ela já, já é um animal selvagem. Ela não é mais um direwolf bonzinho que nem o Ghost que devia ter recebido muitos carinhos recebeu, enfim
2: <risos> não, ela, não, ela não entendeu uma proposta né? não é um dragão que tem um pouco de inteligência ela não
7: quis ir, ela não quis ir e a Arya completa dizendo não é, não é quem você é, alguma coisa assim que é algo que ela disse no, na primeira temporada pro Ned Stark, quando o Ned falou que ah, um dia você vai encontrar um homem isso e aquilo, vai se casar vai ser uma dama, e ela fala não, não, não é quem eu sou que também é o que ela fala pro Gendry na, 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 na última temporada quando ele propõe em casamento ela
3: repete é, eu acho que é também claro. ela falou, algum, também deve ter falado alguma coisa do tipo, eu adoraria ir mas só temos dinheiro para efeitos especiais de dragões e não para
4: lobos
3: <risos> a equipe de lobo já foi
0: demitida,
4: né não, e o lobo que ficou, eles não conseguiam nem renderizar inteiro, né, no final já não tinha orelha a já, né? <risos> se tivesse mais três temporadas, o lobo ia ser só um focinho
0: não, e essa cena da, essa cena da Nemer ou Nemer, eu não sei como pronuncia Mas é outra coisa, que, tipo, pô, a gente com tanto Pouco tempo, por que voltar ela Então, sabe, por que, que vai ter aquele, aquele olharzinho Tá, beleza, é um momento Semi-bonito, mas tem tanta coisa pra fazer Então por que, que ela não volta de uma vez, porque no livro era Tão legal, que a área em alguns momentos Ela, tipo, sonha que ela é o lobo E aí eles insinuam Que ela também pode ser uma troca-peles, que ela podia Trocar de pele com o lobo, mas a gente não sabe ainda Mas se não vai voltar para que voltar um pouquinho,
3: Deixa o lobo fora, então. Então desencana do lobo. Acho que eles te ouviram bastante nos últimos dois episódios, hein?
6: Eu entendi (risos) isso como
7: um tipo de payoff de uma das teorias que vivem circulando pelos fóruns que agora aparentemente foi confirmada né? vivem circulando pelos fóruns de Game of Thrones, que é que em certas passagens do livro é citado que existe uma matilha comandada por uma loba gigantesca correndo pelo norte e todo mundo fica, Gente. nossa deve ser a Nightmare, deve ser a Nightmare. e aí a série confirma, sim, era ela
4: eu, eu me lembro de um papo na, na internet que era o espírito do Ned Stark no lobo e tal ou eu sonhei com esse papo aí. Cada
2: um inventa
5: a sua Tem tá, então tá. uma coisa que eu não, não comprei muito nessa série foi aquela
4: apresentação
5: do Cada filho recebeu um filhote de lobo gigante e cara meio que não serviu pra porra nenhuma. Assim, a série toda você acha que ela vai ser um vínculo fodástico, não sei o que e cara, em n- nenhum momento eles passam essa sensação de que tem um vínculo entre um um, um, um morre logo que o, o maluquinho lá, o, o rei choram lá resolve matar porque atacou ele cara, e, tipo, aí começa, assim, no final o Ghost tá lá e tipo, faz a menor diferença também. Mas no nos livro A
3: conexão é muito maior e a história é muito mais focada nisso, né, por exemplo a história da, do primeiro Lobo que morre é, a Sansa tem um desenvolvimento de personagem bastante diferente nos livros que na, na séries né é, aliás, eu acho que foi muito pelo, até pelo pelo, pelo sucesso que a Sophie Turner fez e ela acabou ficando muito maior nas séries do que nos livros e talvez o George Amarty até siga isso nos livros. Mas a história dela perder o lobo foi no, exatamente no momento, você reparar, que ela meio que se distancia da família Stark, né? Exatamente. Que é aquela história que ela é. fica muito mais próxima, que ela quer ser nobre, quer, pra, quer casar com o príncipe, quer ser rainha. Então aquilo foi um distanciamento, é. foi quando morreu. Mas, é, 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 é simbólico que, assim, aquilo.
6: O
4: livro tem uma narrativa, né? Na vida real, o lobão foi o primeiro a pular fora. <risos>
3: Caraca, Essa perda. piada só tem mais de 45,
2: 45 Eu peguei Acho que é. nem fã da Blitz lembra disso
7: Não, mas existe uma coerência Mesmo na série que A série deixa de fora muitas coisas A ligação dos, dos Starks com os Direwolves dele E por causa de dinheiro Também que queriam investir nos dragões Eles também deixaram os lobos um pouco de lado Quando eles começaram a crescer demais Mas sim, existe uma coerência Como por exemplo foi dito agora A Sansa perder a a loba dela bem quando ela estava deixando de ser Stark, que, querendo se tornar a, a futura esposa do Joffrey. A Arya fez a Naimira fugir para salvar a vida dela e a vida da Naimira se tornou de uma loba meio errante que tem essa matilha, ela conduz essa matilha, mas ela se tornou selvagem, o que também reflete um pouco o que acontece com a Arya. O lobo do Rob morre com ele no casamento vermelho. Eles são unidos daquela forma grotesca, a cabeça do lobo no corpo do Rob. O Summer, o, o lobo do, do Bran, morre na caverna exatamente quando o Bran deixa de ser o Bran e, e passa a ser só o, o Corvo de Três Olhos. E o Direwolf, quem, quem mais? O menino que todo mundo sempre esquece, o Recon.
0: O cão felpudo.
7: <risos> o lobo do Recon morre exatamente, praticamente, quando o Recon também morre. E o Ghost é o único que sobrevive e vai pro norte com o Jon Snow. Então existe um... Mesmo na série, da, da forma rasa Que foi feita na série, existe uma coerência Do destino dos lobos com o destino dos Starks.
4: Bem, então a gente tem uma história aí Que a gente não acompanhou, que foi o lobo do nada Morrendo e voltando à vida, né? O lobo do Jon Snow <risos> <risos> Tava andando na, na floresta, opa, deu uma morrida Aqui, e aí, voltei, não sei nem porquê
0: Ele tava preso, ele tava preso Quando o Jon Snow foi morto.
7: Voltei nem sei Nem porquê, é uma coisa que poderia Ser dita em relação
2: ao Jon Snow <risos> Deixa eu dar uma corrida No episódio seguinte A gente tem uma das cenas Mais fodas Que mostra a crueldade da Cersei Ela tava lá com a Ellaria E com a filha dela presa E aí ela vai até a cela da Elária lembra que ela envenenou a, a filha dela né, Mircela, acho que era Desculpa, o
6: nome
4: dela Elária, Elária quem é?
2: É aquela mulher exótica lá de Dorne. Ah,
4: que era casada com o um cara que o gigante esmagou a cabeça esmagou
2: a cabeça, exatamente ela não era casada, ela era amante dele
3: ela não era casada,
2: era amante era amante, é, meio irmã, eu nunca entendi muito bem a, a,
3: o parentesco deles ali era mas... quase que uma concubina na verdade é... né ela era, Sim. era a esposa, era mas coxa. tinha filhos era amor que eles chamam
7: <risos> né? Gente, eu queria ter ficado triste com essa cena. Mas, mas
2: peraí, deixa eu só descrever essa cena que eu tô muito empolgado com
7: ela.
4: Meu Deus. <risos> cena de maldade, o GG, fica empolgado Pô, não, <risos> mas,
2: mas foi, foi um troco à altura. Brilha,
4: GG, brilha!
2: Ela lembra a Mircella que ela envenenou a filha dela com um beijo, e aí ela dá o mesmo beijo envenenado na filha dela. Só que a diferença é que as duas estavam acorrentadas na parede. Então ela viu. A filha agonizando e morrendo E foi vendo ela apodrecendo Digamos assim todo dia ela encarava ali a filha é, já sem vida. Que
4: Bacana que esse episódio foi feliz pra você, Bom,
7: então isso, foi feliz, Isso não foi, foi mostrado, né? Foi só foi, digno.
2: Foi implícito que é o que
7: aconteceria, mas como eu estava falando... Ah,
4: mas na cabeça do GG foi mostrado todo dia.
7: Eu não dou, eu não dou a mínima pra Ellaria nem pra, pra Sand Snakes, porque a série honestamente estragou o plot inteiro de Dorna. Uhum. É,
0: não dava tempo, né? Os caras os cara ignoraram.
7: Ah, é? No livro era diferente? Foi um desperdício que fez Pra começar, eles nem colocaram a Ariane. Aí entraram tudo na Sand Snake. Mil...
4: E furaram o olho do personagem principal, né?
1: (risos) A pior cena pra mim de Game
5: of Thrones. Mas acho que é isso mesmo, assim. Se você não vai contar a história toda, não conta, né? Tira, pô, tipo... Não precisa mostrar a família, o pessoal de Dorne. Tipo, tira tudo, não vai fazer a menor diferença pra história da série na TV, né?
2: No episódio seguinte, é aquela batalha lá da Daenerys com os Dothraki atacando o exército dos Lannister. Que tem aquela, aquela cena final que o dragão cospe fogo em cima do Jaime. E o Bron salva ele no último segundo.
3: Ah! Sim. Aquela que todo mundo
2: achava que, ele, que aquela armadura de metal ia ter jogado o cara, prendido o cara no fundo do oceano e não teve continuado a essa cena.
3: Essa, essa cena foi muito legal, foi a primeira vez que a gente viu na série o que é um dragão é, lutando contra um exército normal, né? É. Parece. É, eu fiquei imaginando, parece como se fosse: imagina uma, um F-16 sobrevio, sobrevoando um exército da Primeira Guerra Mundial, né? É. Era...
2: Aquela parada que desequilibra, né, cara?
3: Total, é, eu imagina tipo assim, imagina o Maverick, Top carilho. Gun, Top Gun sobrevoando aqueles <risos> exércitos de baioneta, entendeu? É, isso foi bem
0: legal, isso eu achei bem bacana mesmo, essas batalhas aí, a gente tava muito curioso pra ver como é que seria o dragão e realmente eu achei muito, muito foda.
4: É no final dessa batalha que ela a Daenerys queima o, o pai e o irmão do Sam? É assim. Tá.
3: Que acho que, foi, é. a primeira, acho que foi, o maior, foi o primeiro ponto de inflexão, né? Se ele tivesse continuado nesse, nessa, nessa velocidade, ia, ter, ia dar uma conjunção melhor pra ela no final, né?
4: É, esse é um dos pontos que todo mundo mostra como, ah, tá vendo? Ela tava já dando sinais. Mas ainda assim, a gente não comprou muito esse sinal, não, cara. É, não, não eu não um...
0: concordo isso como um sinal, porque ela foi super de boa, assim, ela disse, ó, oh, vamos é. lá, galera, ajoelha aí, qual é o problema. Deu a chance, né?
2: Não, e ela poupou a população. É, 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 é. que ela se defendeu. Eu vou queimar aqui os governantes, porque eles sei lá, merecem, mas os soldados, os escravos, ela sempre poupou.
4: Não, e ela deu a chance, ela falou: "Cara, se vocês quiserem se aliar, eu perdoo, se não eu queimo" cara, eu acho que é uma escolha bem fácil de tomar essa aí, né? É, mas eu acho que
3: eu, eu falo ponto de inflexão, é, foi um ponto que até depois se repetiu com o Tyrion, foi a primeira vez que você vê o Tyrion aconselhando ela a não fazer uma coisa cruel. Uhum. É, não pagar injustiças com justiça, né? Pagar injustiça talvez com piedade, né? Mercy, que é uma palavra que usam muito no, na seriado, né? Aí você vê depois ele fazendo isso em diversos outros momentos, principalmente na, na, na última temporada. Nesse
2: episódio seguinte, a gente teve uma cena que especulou muita a teoria, que foi o Jon Snow tocando no dragão e ele deixando fazer isso, a Daenerys até fica surpresa. Ali a gente falou: opa, eu acho que a teoria de que o cara é um Targaryen funciona.
7: Mas a gente já não sabia disso desde já, a sexta já. temporada? Não, não. não. não nesse epi- sim, nesse sim, episódio já, já sabia?
6: Na sexta bem, temporada é
7: quando o Bran vê o nascimento do Jon Snow. É verdade, é verdade. É que Entendi. o casamento em si do Rhaegar e da Lyanna nós só vemos na sétima temporada. Mas aí também é só uma questão de mostrar que o Jon era um filho legítimo e não um filho uhum. bastardo. Mas que ele era um Targaryen né, desde a sexta temporada.
3: Mas teve um pedacinho do Tyrion no, no começo da série, não sei se vocês lembram, que tava em Mirren, lá, lá em Essas ainda, que ele entrou na, onde ficavam os dragões presos. E ele também não chegou a tocar, mas ele teve uma história meio... Que até gerou bastante boato é. na internet, que já era um boato que rolava Ele chegou a mãozinha livros. dele lá tentando tocar, que É, bem. que ele poderia também ser um Targaryen, né? Que tinha uma história da mãe dele com o é, pai Essa é uma Dan teoria Garry. que
7: sempre existiu, é, mas
3: Existiu do, que... por causa dos livros e quando rolou aquilo, a galera ficou empolvorosa. Falou, nossa, o Tyrion também é um Targaryen. E que é o,
4: o pai do Tyrion odiava ele porque... É, ele será não. Seria um indicador dele ser um Targaryen por causa dos. É, inbreeding, né? Dos incestos lá entre os Targaryens. É, exatamente, um homem de
3: cada cor, e ele odiava ele é... muito mais porque era um sinal que, enfim, é, ele era é, a mulher não dele. Era, tinha, por, ele era por ele ser anão, era King, por, ele, por talvez, ele ser fu- é, fruto de, de uma traição. Ele falou, você não é meu filho, né? falou algumas vezes. Assim.
2: Nesse ponto, nesse episódio, o Jon Snow fala pra Daenerys, que ele, ele tava lá na Ilha de Ferro, né? E falou, cara, vem comigo pra gente lutar contra os, os White Walkers. E ela fala, eu não posso ir, porque senão a Cersei toma conta... do do espaço que eu já coloquei. E aí o Tyrion fala, gente, eu tenho uma ideia, vamos capturar um White Walker e a gente mostra pra Cersei que isso não é uma grande invenção. é aí sim que começou esse plot de ir lá pra
3: depois da muralha.
7: é aí sim que começou a decadência da inteligência do Tyrion. E em
0: 15 minutos eles estão lá no norte, né?
3: Então, e esse é um exemplo também de como começa a fazer com que a história se mova pra onde eles querem chegar, não pelo desenvolvimento normal, né? Tudo aquilo pro Hum. Night King ter um dragão, né? Era só isso. Isso. É. o tiro podia ter falando é. gente a gente precisa dar um dragão pro Night King vamos <risos> então levar os dragões para pra ele poder pegar é
7: uma fácil gente é o episódio é o episódio mais estúpido os visuais são maravilhosos sim mas é o episódio mais estúpido da sétima temporada onde todas as nossas noções de tempo são jogadas no lixo o, o Gendry consegue voltar para Muralha da Muralha eles mandam um corvo para Dragonstone de Dragonstone né Daenerys tem tempo de trocar de roupa colocar uma roupa super fashion, assim, blogueirinha, né? Vou <risos> pôr no Instagram que eu estive no norte. E, e vou com os três dragões pra além da muralha e, e tudo isso em uma noite, basicamente. E chega lá no meio da luta,
2: na hora da é, luta eles, ainda,
7: pa- né, eles passaram uma noite lá, eu acho, cercados pelos White Walkers é. e maravilha, né? Não, mas
5: olha só, a gente tem que entender que os White Walkers eles estão andando pro sul desde a primeira temporada, eles não conseguiram chegar no muro ainda. Então, tipo assim, eles são muito lentos. <risos>
7: não, e eles, eles estavam pertíssimo da muralha, no final da segunda temporada.
5: Então, assim, mesmo que o pessoal tenha levado um ano, eles também não teriam chegado ao mesmo ponto. Eles são muito lentos, assim, eles estão... O inverno tá chegando já tem um tempão.
2: É, não são, né? Na hora da luta, a gente vê que eles são bem rapidinhos, eles não são zumbi do Romero. Os White
7: Walkers são o Lancelot, no no filme do Monty Python, Holy Grail, que ele tá (risos) correndo, 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 ele nunca chega, os (risos) soldados estão lá olhando. ele correndo, 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 os soldados... (risos) Ok. E finalmente ele chega
0: Não, e essa, oh, essa, claro. falha, essa falha dessa rapidez dela, chegar lá e tal, é um negócio tão chato, porque eu achei tão foda o lance de, na primeira batalha de dragão, ou, ou segunda, sei, acho que é a segunda talvez, já de cara ela já perdeu um. Isso tem muito a ver com o estilo de Game of Thrones, entendeu? O cara fazer todo o um negócio e se fuder direto, é um negócio que é a cara de Game of Thrones. Eu achei isso muito legal. Só que, tipo, é, é tu tá procurando milho naquele cocôzão,
7: sabe? Mas
2: não foi merecido. Uhum. E uma coisa que todo mundo se pergunta, é na hora que o dragão foi pro fundo do mar, do, do rio lá, de onde saiu aquela corrente de navio que os caras estavam levando? Gente, eles
7: tinham obviamente <risos> um, uma target ali do lado onde eles compraram aquela corrente, né? <risos> Se eles têm um Starbucks. Mas era muito grande aquela corrente, cara.
3: Targetarian. Mas sabe o que me dá bode também, esse negócio da velocidade do White Walkers? Todo mundo sabe que na literatura de zumbis, ou zumbi é zumbi lento, ou ele é zumbi rápido. Ele não pode Olha o zumbi Walking Dead, o zumbi de Guerra Mundial Z. Não pode isso, uhum. entendeu?
4: Mas, gente, olha só, eu entendo aí a reclamação de vocês, realmente, porra, nada a ver, chegou rapidão e tal, e como, como é que, porra, deu tempo e tal. Mas eu achei esse episódio maneiro pra caralho, cara, os caras presos lá com um zumbi, e aí o cara joga um negocinho na cabeça do do maluco, aí o o zumbi percebe que ele consegue andar no gelo essa hora
2: mostrou que eles são inteligentes eu eu tava achando que eram zumbis, mas aquele cara tem aquele raciocínio, eu falei, opa, não então são pessoas normais, ali só estão mortas de repente... cara, eu
4: fiquei colado (risos) nesse episódio aí, cara eu me diverti horrores, e eu prefiro um episódio desse do que um episódio sobre translado é, o
3: que eu acho assim, eu acho que é um episódio que eu tenho problemas grandes com o roteiro, pra alguns pontos que a gente falou até agora é de tempo, da história do, de fazer tudo aquilo só pra ter o dragão, pro, pro Night King ter o dragão, mas ao mesmo tempo é um episódio muito bem produzido e muito bem dirigido. Então você realmente se empolga com o É, para um
0: mim ele é tipo. Si. Esse episódio, pra mim, é tipo quando tu vai num restaurante que tem uma, uma comida foda, que tu sabe, fica super feliz, mas aí chega a conta e é caro pra caralho, entendeu? Então, é tipo, foi gostoso, foi legal, me deu. Um prazer, mas porra... A conta, a
2: conta vem, entendeu?
5: Mas assim, a gente tinha que justificar a Daenerys Comprar aquela guerra ali, né? Ela ela, porra, ela perdeu muito, cara Ela tinha que, assim
2: Ser é pessoal, né? Ela perdia um dragão agora, porra, é, agora assim,
7: eu tô... eu... Mas não bastava ela sobrevoar além da muralha? Ali havia um exército gigantesco Extremamente lento Marchando em direção é ao norte Menos norte Eu, eu
2: acho que ela, ela nunca deveria ter levado três dragões Cara, é todo o armamento dela Cara, leva um, não é o principal Vou pegar um aqui mais fraquinho Eu vou ver qual é lá. Afinal é terreno desconhecido,
4: né? Não
7: é assim.
4: Vou decidir qual
2: dos meus filhos vai morrer hoje. É, exato. Escolha de Sofia.
4: Cara, eu me lembro que esse, esse episódio aí foi um spoiler duro que eu levei tava num grupo, cara, e não era nem um grupo que falava de Game of Thrones, era um grupo da faculdade. As pessoas, porra, se matando por causa de política e tal. E aí, do nada, brother, do nada, foi um episódio que eu acho que vazou, né? Passou antes na Espanha, sei lá o que que era. E aí. É, eu acho que foi. Do nada, um cara fez o seguinte: ele falou. Um dragão morre. Ha, ha Spoiler mesmo. KKK. Nossa. <risos> no grupo do nada, brother. Caralho, eu fiquei com tanta raiva, tanta raiva, que passou o episódio do Game of Thrones. Eu esperei quando ia estar tá todo mundo ligado lá na, na série e tal. E aí eu dei um golpe no grupo, eu tirei todo mundo do grupo e botei de volta, acabei virando o único administrador, expulsei esse cara e ninguém podia mais botar de volta. E eu falei enquanto não acabar essa série, esse cara não volta mais no grupo do WhatsApp da faculdade. Nossa, que
3: vingativozinho hein?
4: Ah, você? você, Você conhece da missa metade, cara.
2: Bora fechar esse episódio. Uma coisa que eu achei que não precisava nesse finalzinho é na hora que o Jon Snow já foi deixado pra lá, né? E de repente aparece aquele tio Band aí no mó Deus Ex Machina e salva o cara dos zumbis na última hora, cara. O cara que ninguém mais tinha ouvido falar De repente aparece pra morrer logo depois Ou seja, foi bem forçado E já tava morto, né?
4: E você não sabe se ele é zumbi, se não é zumbi Realmente, tem toda razão Mas eu achei maneiro pra caralho
7: Foi maneiro, mas ilustra outro problema dos roteiristas Que é a armadura de trama O plot armor dos personagens Esse personagem não pode morrer Porque pra trama é essencial Então nós vamos inventar qualquer desculpa pra mantê-lo vivo Mesmo que não faça nenhum sentido
4: É, mas cara, assim, ele já tinha morrido já Então realmente, ele morreu morrer de novo, fica meio evidente que ele não vai morrer de novo. Mas a gente precisa ficar naquela tensãozinha, assim, né, tipo de não vai morrer de novo, mas vai, mas não vai mas vai, mas não vai. Aí eu entendo isso, eu eu passei por esse momento ali quando ele cai na água, eu falei, não, não não, não, até porque eu sabia que se ele morresse, a Mariana ia parar de assistir a série de novo, e aí
7: (risos) Mas gente, foi a segunda vez que o tio Benjamin apareceu de última hora pra salvar um sobrinho dele, o Bran foi o primeiro e depois foi o John. é tipo, ele fica lá numa numa montanha com binóculos vendo, quando é que é minha hora de entrar? Quando é é que é minha hora de salvar meu sobrinho?
4: Só pode. E eu vou dizer que eu até hoje, vocês estão falando aí, tio Benji, eu até não sei quem é esse cara, só sei que salvou o John Snow, obrigado aí. (risos) Tio Benji, com grandes poderes, vem grande responsabilidade. Mas não faço <risos> ideia de quem é.
0: Ele era logo no... Acho que o primeiro episódio de, da primeira temporada, já citam ele, que ele era o tio, o irmão do Ned Stark, que ficava lá na muralha. Ele aparece na, na muralha, né? Ele assumiu.
2: Ele aparece
7: rapidinho, segundo, se eu não me engano. Ah, ele que leva, né? Ah, é,
4: e... Uncle Benji. O lance da muralha, eu também até eu não entendi, porque vai todo mundo que foi condenado e tal. As pessoas não podem sair de lá, teoricamente, né? mas... Mas já virou passeio, já. Era meio que uma condenação, não era? uma prisão?
3: Não, nova. é uma condenação. Vão todos, vão criminosos e vão pessoas que... E são tem... as pessoas que, que, que não são desejadas. já tanto Que o Tinha é todo adorado. um juramento,
4: né? De a gente não vai transar, a gente
3: não e, vai...
7: Você pode se candidatar à vaga também, não é? É, é tipo
4: a legião um estrangeira, né? E o cara que faz o juramento que não vai transar, transa até com a tia, no final da história.
7: <risos> Bom, mas aí em Game of Thrones esse é, esse é o menor dos problemas,
4: né? Mas só a questão do Jon Snow
5: e não morrer meio anti-Game of Thrones, né? Porque Game of Thrones a gente tá querendo ver pessoas que não deveriam morrer, morrer, mas né? Mas ele
4: morreu! Não, mas o Tilo Benjamin sou. né? Aqui você tá querendo dizer ele não morrer de novo.
7: Aí ele quase morreu outra vez. É,
4: mas aí mata logo, né? Ele já cumpriu a pena dele, já de, de Game of Thrones, já. Já morreu.
3: É, mas, mas, mas Tibério, essa história de que Game of Thrones ficou famoso e ganhou. Essa atração toda aqui Porque matava personagens Que você nunca imaginar Que iam morrer Tipo o Ned Stark Que era, era o poster Da primeira temporada Era o Ned Stark Era o único <risos> ator Realmente mundialmente Morrer né Isso acabou na hora Que pararam de usar Os livros como base Para a série né Depois não morreu Mas ninguém é importante Se você for olhar Entendeu?
7: Não e aí Quando tinha choque Era o choque pelo choque Não era um choque que tinha, um tinha back, consequências um pra história, né? Não,
3: não é, choque tinha consequências Mas pra olha
4: só, posso estar sendo purista nisso aí, mas pelo menos diminuiu a quantidade de estupro, viu? Isso me parece que é a mania do George <risos> R. Martin aí, que fica querendo estuprar todo mundo no livro dele. Tem então, olha... um. Coisa esquisita aí. No, na série sem ele, rapaz, as pessoas ficaram mais tranquilas um pouquinho aí
5: perderam o
0: libido.
4: Bora, vamos terminar essa temporada. <risos> olha, olha a
0: tensão de todo mundo pra continuar essa conversa. Muda pro próximo episódio, vamos lá? <risos>
2: Vamos lá, então o último episódio da temporada É quando justamente eles levam o morto-vivo lá na frente da Cersei Só que aí tá aquela galera que não se via junto há um tempão né? Aquela torta de climão O Clegane e a Brienne se vendo Peraí,
4: peraí, peraí Que torta de climão foi o que a Arya serviu no primeiro episódio? <risos> Sendo que climão é o nome do pai da galera Eu é,
2: tinha é o tio climão o Jaime e a Brienne, que também estava se encontrando ali. O Euron e o Tion, que o Tion fugiu, né? Lá do da Ilha de Ferro. Todo mundo com aquela, com aquela cara de estamos esperando a Daenerys. E aí, por último, ela chega com o dragão no meio da galera.
3: E tem os irmãos Clegane também, né? Que se encontram. É, se
2: encontram. É
7: verdade, encontram é verdade. É Depois de, de muito tempo.
3: E é, é o prelúdio do que vai acontecer no último episódio do Clegane. No último temporada.
4: Ah, e aí, esse é o que tem o momento do o showcase do Morto-Vivo. do Vamos mostrar o problema que tá vindo aí e tal. Então, traz aí o morto-vivo na maleta. É, é essa cena, né?
5: Que, na verdade, só, falt... só precisava soltar ele pra poder ter menos uma rainha, né? Já matava a Cersei ali e acabou. <risos> é
2: verdade. Não precisava aprender
0: né?
3: Deixa ele soltar. Era só deixar soltinho.
4: Mas eles estavam meio contando com o apoio dela, não estavam? Que ela
3: ia vir com o exército pra lutar... Eu não foi um conselho do Tiro, e o Tiro Tava, sempre. porque eles são idiotas, né? É, o Tiro sempre tem razão nos conselhos dele. É, cara, de uma
2: hora pra outra ele ficou burro, né? Porra, fala sério.
0: Não, na real, que se tu for vendo, a partir daqui desse episódio até o final, foi todo mundo, todos os personagens foram virando uns bosta. Uns burros que não sabiam de nada e só a Cersei que fazia as coisas direito.
2: Lucas Pistola. <risos> a
7: Sansa, a Sansa, minha rainha Sansa. Sempre estava certa. O plot exigia que ela estivesse certa, mas ela
1: sempre estava certa. Verdade. Ah, e a área também,
3: né? Eu acho que a área, a Sansa e a Cersei são as três mas é verdade. Os personagens passaram a todos tomarem decisões erradas e aconselharem... É, é a que, a, que a,
0: Sansa, a Sansa é meio que nem o Sion pra mim. Eu nunca consegui perdoar. Sabe, do começo, eu não consegui acompanhar esse arco Eu odeio desde o começo, eu não consegui me
4: desvencilhar desse ódio assim. É, eu fiquei com o um rancinho Mas dela gente, também Mas ela sabia? era
7: uma criança Ela teve um dos arcos mais interessantes dessa Mas área a área
4: também era uma criança A área era uma criança maneira e a Sansa era uma criança maletinha. Oh. Mas quem
7: nunca foi uma criança mala? A
4: área a, área. a área
7: era uma criança maneira. <risos> não, eu digo a de área. forma geral, quem nunca foi uma criança mala? E hoje se pega pensando nossa, eu era realmente uma mala.
2: É, mas a, 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 eu, eu, eu tentei, mas não consegui perdoar. Mas falando nas duas, nesse episódio, tem aquela traminha das duas que elas armam uma lá pro Bindinho. E aí acaba cortando a garganta
3: dele. Hum, Muito é... ruimzinho isso, né, cara? É, qualquer nota pra aquilo, mim. Né? era mais uma história de tirar mais um personagem, né? Ah, um eu personagem. Queria, cara, eu
7: queria tanto que elas tivessem matado o Mindinho em segredo e que a Ari usasse o rosto do Mindinho.
3: Ah, é muito mais legal Eita. isso mesmo. É Ali para mim gente. foi o primeiro exemplo que depois a gente vai falar. Eu vou, a gente vai falar um pouco disso assim. Um exemplo de personagens que a gente sabe que ia morrer ou ia acontecer algo com ele, meio óbvio mas que o jeito de chegar lá foi muito ruim, né? É. Exatamente. O Mindinho deveria ter um final como aquele, né? De Por causa da própria língua, ele morrer. Mas não precisava ser daquele jeito, né? Podia ser mais bem construído, como isso que a gente falou agora. né?
4: É no final desse episódio e não do outro que eles puxam o dragão do, da água, não é isso?
0: Não, não, no final desse já quebra tudo, já, já quebra é, a muralha. É,
2: nesse é o dragão funcionando e ele quebra a muralha, o episódio acaba assim.
0: Isso eu achei muito legal, isso eu achei muito legal, eu achei uma baita de uma solução, né, porque como é que eles iam fazer aquilo?
2: Mas olha só, se o dragão de fogo, ele joga fogo, é de imaginar que o dragão de gelo jogue gelo, e um gelo numa muralha de gelo, não deveria reforçar ela?
4: É, vai ver, o que ele fez foi
3: uma escadinha. Mas é magia, cara. Oh. É gelo o quente. O muro era, era
6: mágico. Era <risos> não... Tá, é gelo mais. Gelo quente. A gente, gelo que... é,
0: pô. a gente não queima a mão quando bota a mão no, no gelo também? É gelo seco. Aí, ó, pronto. É. Gente,
7: ninguém vai falar da bunda do Jon Snow.
0: Bunda do Jon Snow? Teve eu não isso. me lembro da bunda do Jon Snow.
7: A bunda do Jon Snow é a única parte do Jon Snow que importa.
4: <risos> nada, nada
7: a respeito de Jon Snow mas, mas quando é que Você tem a bunda
4: do Jon Snow? Ah, e quando ele trança com a Daenerys? Não. É,
7: com a tia dele
4: <risos> Tem uma coisa que a gente precisava Falar aí, que eu acho que vem junto Com a bunda do Jon Snow, que eu acho que é outro assunto Que vai querer ser discutido que é o início desse relacionamento cuja química ninguém comprou direito, que foi o Jon Snow com a Daenerys, né? Quando ele chama ela de Dany, o mundo inteiro fez oi?
6: Oi? (risos) Como é que é, (risos) Dany?
2: É verdade, ficou estranho.
0: O pulo de Daenerys pra Dany é muito alto, muito grande, né? (risos) E mandou
3: no WhatsApp a musiquinha do Biquíni Cavadão pra ela, Dany.
4: (risos) Esse foi um what the fuck global, assim.
3: Mas você sabe que a química era tão ruim que no final ele nem quis dar uns pega nela, né? Até ele mesmo viu. É, não é muito legal. Não tô afim.
2: Mas essa deixa do Dani ficou legal porque ela achou estranho e aí ele fala, você prefere então que eu te chame de minha rainha? Então isso foi legal pra mostrar que ele tava se curvando a ela. Foi foi Hum. bacaninha.
0: É, mas eu acho que todo o romance deles realmente foi meio estranhão assim, né? Não não teve um motivo. Só tipo, pô, tô lutando, tu também também lidera legal, pô. Você
4: é protagonista, eu sou protagonista, vamos protagonizar aí juntinho.
3: É. É. é engraçado, né? Porque se você vê, É bem que o Carlos falou da química, né? Porque ela teve um romance que foi super legal com o Drogon E é. ele teve um romance super legal com a Grit. Então assim, esses personagens é. E os próprios ele atores funcionaram ela, bem até. como romance na série É que entre os dois ali Não deu liga mesmo, né?
7: Mas sabe qual é o problema? Não deram cenas De desenvolvimento pra eles Como um casal, cenas realmente íntimas Todo momento que eles estavam juntos Eles estavam discutindo alguma coisa de política De como você... não, Snow, você vai se curvar a mim? Hum... Você vai escovar a mim agora?
4: Mas, <risos> é, você vai escovar a mim, vai escovar a mim agora me parece papo de cama mesmo, né? <risos> Não,
7: e, as, todas as cenas... O Jon Snow, por exemplo, ele tem uma intimidade muito grande até com a Sansa, que é uma personagem com que ele só veio interagir na, na, na quinta temporada. É porque eles amiga. deram pra ele cenas que fazem vocês pensarem ah, é realmente esses dois poderiam ser irmãos. Eles conversam como irmãos. Eles têm certa intimidade. Tem Mas John e Daenerys não tem essas Pequenas cenas que, sabe São que constroem uma relação no fim
4: É, tem razão Sabe
0: que casal que teve tempo pra ter essas cenas? Missandei e (risos) o Capado (risos) Pra eles Teve cena direto Foi Ótimo, assim, desenvolveram um monte Aquele romance (risos) (risos)
6: Ah, É
2: Primeiro episódio da temporada 8 Exército chegando em Winterfell Eles tem lá os Imaculados, os Dotrak, a Daenerys e o Jon Snow e todo mundo olhando
0: Tá é verdade. Ok, episódio 2
2: é. Vocês não acharam curioso o povo lá do lugar usar casaco de pele grossa, mas o povo que veio do deserto usar uma roupinha toda justa toda fashion?
3: É, o episódio foi bem legal, Se esse foi o principal ponto que você levantou, que o episódio foi <risos> fantástico mesmo.
4: Ah, bicho, a galera tá dando um tempo, né, cara? Tá suando ainda, enfim.
3: Estava com calor é.
0: É, Eu me lembro que assistindo esse episódio, tipo ele foi um pouco parado, com pouca cor e tal, mas eu achei que ele foi um bom primeiro episódio Pra preparar o terreno assim.
2: é,
4: Eu também. Eu já não eu lembro também. de Mar- quase nada desse episódio
2: cara. É, eu. é a hora que todo mundo vai se juntando Tem até uma cena bacana Da Sansa perguntando como é que o Interfell Ia alimentar tanta gente Aí fala pra Daenerys E o que, que dragão come? Eu nem sei Aí a é Daenerys, o que eles quiserem
4: é, legal.
2: <risos> essa foi maneira
4: é, quando a série começa a não ter mais o Kings Landing né ela realmente dá uma boa Numa de caracterizada né muito do, a gente ficou muito tempo lá né, vendo o que tá acontecendo ali tipo a Cersei foi deixada meio de lado para fazer o que ela quisesse com aquela porra daquela capital lá né antes a gente ficou hum. vendo ela maquinando uma tempão a, a temporada lá da explosão lá da igreja universal e tal
6: <risos> <risos>
4: não
7: mas uh, vocês sabem que a Lena Hadley ela teve só, nessa temporada inteira, ela teve só uns 25 minutos de aparição, né? Ah, é.
4: Fizeram até uma, um cálculo, e
7: né? E ela recebeu, tipo, é 125 mil dólares por cada é, minuto
3: e, dela. E boa parte e desses que, minutos... Foi, basicamente, oh, ficar na janela tomando vinho. É só pra
6: tomar vinho.
3: Porque os atores de Game of Thrones são alguns dos atores mais bem pagos da televisão, né? Os principais, eles ganhavam 2 milhões de dólares por episódio na última temporada. Wow,
6: Caramba,
3: que tô... bacana, hein? Quase caruzos.
4: Mas eles chegam lá, eles chegam lá.
0: Tem o Tion salvando a irmã, né? Essas paradas aí. Ah, é? Nossa! Muito. Ele salva a irmã, tipo, em dois segundos. É.
7: E no segundo episódio ele aparece o um interfel do nada. É mais ou menos, é, de novo, vias aéreas várias.
0: <risos> é, é o, é o teletransporte que eles introduziram na sexta lá.
7: Aí ah, teve o passeiozinho de dragão,
0: né?
4: Ah, é verdade. É um momento Aladdin, né? E
7: teve como treinar seu dragão.
4: É. I can show you dragon. <risos>
7: <risos> que assim, não, não levantou nenhuma suspeita pra Daenerys de que o Jon talvez fosse um Targaryen porque ninguém conseguiria montar um dragão.
6: Sim.
7: Apenas um Targaryen. Mas tudo bem, né? A gente perdoe isso.
3: Mas ela tava pagando a paixãozinha por ele também, né? Ela tava meio... Pensando na bunda
4: que ela tinha visto, né? Que a galera viu e tal. É, bundinha. Que nunca mais apareceu.
5: Foi nesse episódio que o dragão combina com ele que é assim, você mata e eu escondo o corpo, é isso?
6: (risos) É, É, o
7: dragão lança aquele olhar totalmente voier pro Jon Snow enquanto ele tava beijando a Daenerys. É... Mais Tem bom. esse momento
4: comedinha também, que foi um pouquinho constrangedor. Foi, Drax, foi um né? um
7: pouquinho. Não, não ajudou, ajudou muito a gente é. a levar Jonerys como um casal sério. Eu,
4: eu confesso que eu ri, mas me senti sujo em seguida.
7: <risos> ah, mas se vocês pensarem, o dragão realmente tava olhando por ele falando, pô, cara, é minha mãe. Eu, eu achei que
4: o dragão tava só olhando meio que nem cachorro e gato ficam olhando assim no no quarto quando... Não quero falar muito sobre isso que me deixa constrangido.
2: É. <risos> o que sempre foi muito legal de Game of Thrones é, são as camadas dos personagens, né? E nesse momento tava se construindo lá em Porto Real aquele é, Eon Greyjoy, sabe? Que ele tava se mostrando um vilão muito, muito caricato. A gente Urina
7: já... Greyjoy? É. O que é? Todo mundo lá fora chama ele de Urina Urina Greyjoy. Do, do, da pronúncia do nome
4: Ray. dele. É a mesma coisa. Ah, é. é. o Greyjoy.
2: Mas, cara, ele é muito cara ele é muito mau, sabe? É muito arrogante, ele é muito tudo, cara. Não precisava de uma coisa tão, sei lá, tão única assim.
7: Não, ele é o vilão mais inútil da série inteira. É,
4: eu acho que a gente precisava de alguém pra odiar meio é, aperitivamente, né? Porque a Cersei a gente sabe que ia ficar meio pro final, ah. o... Porque aí da noite lá, os caras já sabiam também que tava com os dias contados. Acho que eles quiseram construir um segundo Bolton ali, né? Pra gente ficar com uma raivinha dele. E valeu a pena um pouquinho. Esse aí é o pirata? É o, é, pirata. é o pirata. Mas assim ah, tá, é
7: desperdiçado, tá. porque no livro ele é doido. Assim, ele é doido de um jeito cara, eu psicopata. eu achei ele bem doido tipo, Um personagem do Lovecraft. Achei, ele tinha é a cara de psicopata, de psicopata assim. também. Não, ele é não, doido, mas, ele, mas é... ele é doido de uma forma quase cômica. Porque ele não é nem um pouco assustador. O Ramsay era cruel e você, você se sentia mal com as crueldades que ele praticava. A mesma coisa com o Joffrey. O We Were On Greyjoy, ele é tipo... Eu sou um Jack Sparrow mais maluco. Sim.
4: Mas <risos> eu achei que essa construçãozinha valeu pra gente ter aquela batalha lá no final com o Jamie Lannister, senão ele ia ficar um pouquinho ah, meio não. solto.
2: Aquela batalha foi bem ruim. Foi ruim,
4: cara. mas cara, preencheu um tempo. Mas aquela batalha foi muito irritante, cara. Mas calma, não chega a
2: Gente, foi
7: muito conveniente ele escapar do, do barco explodindo e conseguir nadar até
2: o lugar, é, exatamente mesmo o certo, lugar né? em
7: que o James estava.
2: Vamos, vamos guardar as críticas para esse momento, que esse momento é bem irritante. <risos>
5: mas eu queria só falar uma coisa desse episódio que começa aquela sessão de a gente não vai ter os payoffs das coisas que a gente tá vendo né, que é quando a área pede cara, faz uma arma foda aqui pra mim de aço valeriano é verdade, e tal, e você acha que, que vai ser fodona assim é, não, aconteceu, lutou com meia dúzia de zumbis lá e acabou, tchau, abraço não,
3: não, mas ela usou, não, ela usou porque usava mesmo, era uma arma feita do, do, com o é Dragon, Dress, Dragon Dress, Glass que era basicamente é, pra matar Dress. os zumbis mesmo não era pra mais nada mesmo não, Pô, mas, cara, mas era um bastão parecia a mulher do caverna dragão sabe, aquela morena, é porque
7: aquela não morena. é importante, as armas que eram importantes eram as armas de Valerian Stein. Um
3: minuto, cara. Vocês viram as montagens da área lutando com essa arma como se fosse um sabre de luz? <risos> não, cara, não, é não, mas é, agora é legal. Eu quero. Sensacional. Era, era igual aquele sabre de luz de dois, de dois sabres de luz do Darth Maul. Que é animal legal. Que é tudo muito escuro, né? Então quando você bota o sábia de luz, iluminava tudo. Sim. Foi muito legal. Uhum. Maneiro.
7: Ah, gente, esse primeiro episódio também foi o um episódio em que a Sansa e o Tyrion finalmente conversaram depois de quatro temporadas e a Sansa basicamente disse, eu fiquei sabendo que os roteiristas te deixaram burro. <risos>
3: ele falando, é, e a gente, vamos, vamos, então o que a gente combinou com os roteiristas de parecer também que a gente de repente vai ficar junto no final, vamos dar uma enganadinha em todo mundo e esquecer e mostrar que a gente vai esquecer disso no final também?
7: Vamos, vamos, vamos e quebrar o coração de uma uma pessoa particular chamada Clara Madrigano.
3: Você tava com essa esperança? É?
7: Cara, assim, o coração quer o que o coração quer.
3: <risos> Eu também tava com essa esperança. Eu tava chipando. como é que foi? É, chipando, né? Eu, Eu tava, tava shippando shippando muito. o time Tem a, muito. Tem gente muito
7: maluca que queria que a Sansa acabasse com o Jon.
3: Meu, Meu Deus!
7: Tipo, eles são
4: irmãos? <risos> Você era time Sansa-Tyrion, então. criança
0: Tyrionza. criança.
7: Não, é Sunion, é Sunion. Eu não apenas era como eu ainda sou no
4: meu coração.
0: No spin-off, Better Call Tyrion vai ter essa cena. <risos> é impossível.
4: É nesse episódio que o Sam começa a falar com o, o Jon Snow também, de tipo, de cara, você não teria matado meu pai e meu irmão, você teria sido piedoso e tal, já alertando que a Daenerys é, é louca, é isso?
7: É quando ele revela que o, o John é o Aegon Targaryen.
3: É, na verdade, acho que foi, 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 foi acho que o ponto principal do episódio, né? Foi um episódio muito de é, preparação. É na, na preparação não, de chegada, né?
7: E também tem, tem o Bran passando 24 horas na, no, no portão de Winterfell esperando o Jamie chegar.
5: Ah, é verdade. Né? É, e ah, essa esse teve o payoff 2, foi realmente aí, que o Sam falando pra ele que ele é o Aegon Targaryen e, tipo, não serviu de porra nenhuma também, então. Ah, é mesmo? Que eu sou? Ah, legal, pô, foda-se assim, tipo... é,
7: não, cê... não quero, I don't
4: wanna I don't é, wanna Mas você viu um pouco, né? Você viu pra ajudar ela a tomar a decisão de atirar fogo na porra toda, né?
7: É, mas pro John em si não tem nenhum não, não, não altera nada a vida dele, isso que me deixa puta em relação ao Jon É,
3: mas altera pra ela. Não, e gente, imagina essa é a maior teoria de todas que rolou ao longo do, da série de livros inclusive, era essa história do, da revelação do, do John ser, ser um Targaryen e no final, é isso que foi que você falou, Curo. Só serviu pra ajudar a irritar... Não, mas isso não é só, ah, né, cara? A Foi, tipo, cortar a cabeça da Mizandei entendeu? É um, mais um fato só. Isso
4: não é só. Isso foi, tipo, a virada da parada toda. É o, é o motivo do Lucas estar tá aqui com a gente hoje raiva
0: <risos> é que assim já, já tem muita coisa de dar raiva aqui até onde a gente tá mas quando a gente chegar no último
4: <risos> na
2: real como a gente chegar no terceiro dá para vamos pular o segundo <risos> pois é bom você ter colocado isso, cara. O episódio 2 foi um episódio tão criticado, e vou te falar que eu gostei tanto. Eu, não, eu tô falando Cara, cheio de barriga, cara. Eu não tiraria uma única cena do episódio 2, cara.
7: Ah, eu gostei. Foi, tipo, o último momento de paz que eles tiveram, todos não, os tô, personagens juntos. Todo mundo bound. É, e... é,
3: um, é pegar um embalo, é um respiro. Episódio 2, pra mim, foi o melhor episódio da temporada, cara.
7: Olha aí. E a Brienne finalmente se tornou
4: cavaleiro.
3: Pra mim, o episódio 2 foi o episódio de novo dirigido pelo Coppola, em, um, em uma temporada inteira dirigido pelo Michael Bay.
4: Que isso, cara? Foi dirigido pelo John Hughes, foi breakfast clube. Ah, não, para. Ah, eu quero quero pular o
0: 2 exatamente porque o 2 é legal, tá tudo certo, nada errado, né?
4: Vai diminuir a raiva do Lucas.
2: Vamos falar de coisa legal,
6: cara?
7: Não, ele quer treta, ele quer
2: treta. Mas é legal, tá tudo certo. Pô, vamos falar da da DR, lá da Daenerys com a Sansa, cara, aquela cena foi bem
3: bacana. Foi legal. Foi legal,
7: pô. Aquela cena foi estranhíssima por causa das caras que a
3: Daenerys fez. Não, e atenção para o detalhe no no resumo que o Gustavo fez, o resumo cueca que ele faz a frase, a Arya resolveu dar pro Gary na véspera da luta.
6: Parabéns, <risos> Gustavo.
7: <risos> gente, ó, du- duas, duas cenas estão nessa. Já que pra gente falar dessa, desse episódio, uma cena que me deixou emputecida e uma cena de que eu gostei. A que me deixou emputecida foi a conversa da Sansa com a Daenerys. Porque a justificativa da Daenerys pra estar no norte lutando é porque tem um pênis envolvido. Ela gosta do Jon Snow. Então ela está lá lutando por causa de Jon Snow. Esse, você não queria ser rainha? Ser rainha dos sete reinos implica que você vai ter que destruir a maior ameaça contra esses sete reinos. Você não está aí porque você está apaixonada, mulher. É sua obrigação. Eu não
4: entendi que ela estava ali porque ela estava apaixonada. Entendi que era porque precisava salvar os sete anos.
7: Não, ela comenta. Mas ela
4: falou que é por
0: amor. Ela falou que é por amor. Ela comenta. Ele me manipulou.
7: Ela disse que está lá lutando a guerra do John. A guerra não é do John. O John é simplesmente o cara que sabia o que estava acontecendo e quis alertar todo mundo. Mas a guerra também é dela.
4: É. O John é meio que o administrador de grupo do WhatsApp do Game of Thrones, né? Ele que chama todo mundo. <risos> Com vida e tal e tal, mas ele mesmo não quer. Essa pô.
7: cena me deixou puta. Agora, a cena de sexo da área do Gendry me deixou muito feliz, porque eu acho que em oito temporadas foi a única cena de que eu me lembro em que uma mulher tomou a, a iniciativa para fazer sexo. Não foi, ela não foi coagida, a isso, ela não foi estuprada. Ela deu as regras, ela foi lá Ela disse como ia acontecer E aconteceu o ah, tá. com aquele olhar assustado, Meu Deus, eu vou perder meu pênis hoje
4: é, Eu aposto <risos> que essa cena O George R. R. Martin assistiu falando Olha, também dá pra transar assim
7: nossa, nem toda mulher Precisa ser subjulgada
4: Que coisa
0: Martin jogou no Wikipedia com sentimento E descobriu, nossa
4: Tem uma galera que curte isso, né
3: Mas você sabe, você sabe que uma outra, uma outra Cena que eu gostei muito Foi do reencontro do Theon com a Sansa Eu gosto muito também, do personagem cara. do Thion, né? Sério? Eu acho que o personagem do Theon Pra mim foi um dos melhores arcos da série Foi do personagem do Thion, né? Eu
2: gostei também, a, a rendição dele foi, foi muito uhum. foda
3: é, tanto que, né, tanto que você vê que nesse episódio fica claro que ele iria, ele iria morrer no próximo episódio, né? Porque termina Sim. o arco dele exatamente com essa redenção final. A
4: gente ficou meio com dele.
3: raiva dele até
4: o final, não foi não, amor?
1: Eu não, quem é esse cara, Eu tô perguntando, não sei nem quem é. É o, é o cara <risos> que. É, que foi, <risos> é o que não tem pinto. É o outro torturado. que não tem pinto.
2: <risos> é o, aquele que foi muito torturado. Isso, é, é
1: ruim. Vou. Ah, é foda-se ele também. Vai tarde. <risos> É o irmão da Lily Allen.
3: É isso, quer dizer, irmão irmão da Lily Lily Allen. Allen. Irmão da Lily Allen. Não! Aquela e música
7: Alfie, que ela, a Lili encanta canta do irmão dela que só fuma maconha no quarto é sobre ele. Nossa,
3: cara. já
4: comecei a gostar mais dele só por tabela. <risos> Mas
0: eu não. O Tion, eu não consigo gostar dele. Eu tenho um ódio muito grande desde o começo, lá quando ele abriu os portões lá pra galera fazer é, a merda. ele trai. É, todo ele mundo, traiu. Né? As consequências dos atos, dele, dos atos dele foram muito pesadas. E como no livro, na real, não é a Sansa que ele salva, é uma outra mina, nada a ver. <risos> eu ainda não consegui ter, sentir redenção. Então eu odeio ele Você muito. Você
3: sabe a verdade né? É. Eu, mas você sabe que assim, eu gostar do arco dele não quer dizer que eu gosto do, do, do cara, não. Eu também não curto não, ele, não. Não, eu digo que tu gosta sim. Tu gosta sim. Não, não <risos> quero não, não agora,
6: Fala na cara, <risos> fala na cara. Eu gosto, eu gosto. Eu
5: gosto... <risos> agora, sobre a, o, o discurso lá, da, o papo da Daenerys com a Sansa, eu achei que se tivesse, assim, é um, foi um indício, ou um princípio das atitudes que ela ia tomar em consequência daquilo, tipo, ninguém gosta de mim e tudo mais. Se tivesse mais disso, cara, talvez a gente para, assim, mais a atitude Hum, da Daenerys até.
4: Exatamente. Mas eu acho que ainda tinha, até esse ponto, uma preocupação de não cantar a bola do final, de querer surpreender. Eles ficaram escondendo esse joguinho aí, dando ali umas indicações, mas não cumprindo elas e não seguindo por elas, para no final... A cena ser uma surpresa pra todo mundo. E foi. Era o que eles queriam. É, foi uma surpresa.
7: Foi uma surpresa, mas não necessariamente é uma surpresa agradável. É uma
0: bosta de uma surpresa. Por né?
7: exemplo, a morte do Ned Stark foi uma grande surpresa. E foi maravilhoso. Porque por exemplo, nunca tinha lido os livros.
4: E fez sim, total sim. sentido.
3: O casamento Vermelho foi outra. É,
4: não, só o que eu quero dizer é, tipo, me parece que foi uma decisão meio pra esconder a virada do final, né? Tipo, pra não entregar o final. Agora tem um outro momento que foi bacana também nesse episódio. Que foi o, o Jamie Lannister condecorando a Brienne, a Sor.
6: Ah, foi fofo muito
3: legal
2: e ela que sempre foi durona ali escondendo tá é. emocionada cara foi muito legal não, aquela
5: personagem é maravilhosa Mas você sabe
7: que eu acho. é acho. e foi a última cena boa da Brienne porque a partir é. daí foi... não,
5: e vou te falar que teve uma porra muito escrota depois que foi assim essa cena aí virou night <risos> não, ela virou night todo mundo caramba, que legal e aí tem uns episódios depois, não sei se foi no último depois, alguém fala assim grandes merdas ser cavaleiro, sabe tipo, não te dá um, não tem vantagem nenhuma alguém fala isso pro Jamie aquele maluquinho que vai com o Besta pra matar o, o Jamie. para ah,
7: O outro personagem totalmente é. novo. Aí ele fala:
5: O que, que eu quero ser? Que eu quero ser Knight? Não serve pra nada isso, esse título, tipo, qualquer um é knight. Tipo, aí você desmerece toda a construção do
2: episódio, mas, sabe? Mas aí é o cara que era um escroto. Ela viveu um o mas, né?
3: mas, claro, eu acho que o, o teu ponto da história da Brienne, eu sinceramente, eu queria muito que ali terminasse o arco da Brienne e ela, fosse, e ela, e ela morresse na batalha. Que isso, cara? Seria muito mais legal do que com o que aconteceu. Ela tá com o Jamie, transar com o cara no dia seguinte, é, chorar.
2: É. Ela apaixonadinha ali, também não curtia cara. cara.
3: Ela podia ser uma belíssima personagem feminina, que não precisa uhum, ter uma é. relação romântica exatamente. com o homem. Exatamente, exatamente. Ah, aquela lá foi é como que? se precisasse precisava ter uma relação ela, com o um homem
1: pra, pra ter um, algum arco finalizado.
3: É, não precisava, eu podia finalizar na batalha e ser muito mais legal.
4: Aquele momento realmente foi meio esquisito, porque realmente não parecia ter a ver com esse personagem, mas mostrou um trabalho de atriz que eu achei maneiro, cara.
3: Ela, não, ela, ela é não excelente, mais mais é, pra você ter uma ideia, a gente viu até na mesma época, né? O, o Avengers Endgame, né? O Vingadores Ultimato, né? E você vê que ali mostra, por exemplo, a relação do Gavião Arqueiro com a Viúva Negra. É um belo exemplo de uma relação de homem e mulher numa trama que não precisa de romance pra você ver uma relação forte entre os dois personagens. Sim! Uhum. Deveria sim. ser assim a Brienne com o Jamie. Não precisava ter o romance.
4: Eu tô, eu, tô, eu tô concordando. Eu tô só tentando tirar alguma coisa de positivo daquela cena ali, né? Não faça isso!
7: <risos> Ele tá sendo pago pelo YouTube. HBO, não,
4: pelo amor de Deus, você não me fala que eu tô sendo pago pela HBO que vai me causar uma porrada de problema aqui em casa
2: <risos> é. é de verdade né <risos> A única coisa que eu achei legal nesse arco de romancezinho dos dois é a hora que aparecia lá o Tormund, cheio de ciúme lá do cara. Ah, Isso era legal. Ah, Tormund. achava engraçadinho. Dispensável, mas engraçadinho. Meu querido Tormund. Então, bora pro 3. Bora pro episódio 3, que é a hora que chegam os White Walkers na jogada e ninguém vê nada, porque o episódio foi todo escuro.
7: (risos) Mano, que absurdo aquilo. A longa tá chegando. A tá chegando e chegou. Pronto.
4: Escuro
5: e pixelado, né? Porque também
2: assim... Foi fechado, foi fechado.
4: A gente não viu pixelado. lado não.
5: Cara, eu vi, eu tentei bio HD em casa assim, não foi nem HTB o cara. Tava bem estranho até ela. Tá,
0: Tava. Tá, tá. Ó, deixa eu reclamar já do conceito, tá? <risos> deixa eu reclamar da palhaçada, porque para mim <risos> Já não não, não faz parte. o menor sentido a penúltima batalha ser os White Walkers. Isso tinha que ser o final do negócio. É porque a gente tá acostumado a chamar essa série de Game of Thrones, mas Game of Thrones é o nome do primeiro livro. O nome da série é Canção de Fogo e Gelo, uma coisa assim. Esse é o desafio real. O que, que tem a ver um tronozinho trouxa, cara? De um reininho só trouxa? Eu estou falando uma ameaça que pode acabar com o mundo inteiro. Mundo inteiro o mundo inteiro. E a gente viu ao longo da série, que o mundo é muito maior que os Sete Reinos, quando eles veem que todo mundo deve, deve o anos pro Banco de Ferro, e que Merinha é gigante, que tem coisa pra caramba, Bravos, tem um monte de coisa, mas não, deixam pra o ápice ser o maldito do trono, de um paizinho trouxa aí, dos Sete Reinos, ao invés de ser, mano, o cara que ia se a acabar é. com a porra da humanidade
7: eu concordo eu concordo que o plot do Rei da Noite foi totalmente desperdiçado porque é construído desde o início da série tanto dos livros quanto da TV e é por isso que eu queria que tivesse mais uma temporada eu queria que essa temporada e tal temporada com 10 capítulos 10 episódios inteiros fosse dedicada a essa guerra com os White Walkers eu não queria que tivesse parado em Interfell eu queria que tivesse avançado pra outras terras, porque <risos> é aquela coisa, o pessoal que ria antes da, da existência dos Walt Walkers quando o Sam tentava avisar vai continuar rindo, porque pra vai eles não aconteceu rindo. nada. Nem
5: viram nada, né? É,
7: então tinha que ter, essa guerra tinha que ter,
5: Faz
6: ter
7: sido um pouco mais épica, tinha que ter chegado da Porto Real, a Cersei não deixava eles entrarem, ela fazia barricadas, mas tinha que ter chegado, tinha que ter avançado, tinha que ter sido uma temporada inteira dedicada a essa guerra. E aí, no final de tudo, a Daenerys podia queimar o Garal E a gente vê... Veio... E vai ter outra temporada e a vilã final, ah, é a Daenerys.
4: Interessante, seria bacana realmente. Olha que muito mais legal isso do é, que o que a gente muito viu. Muito mais legal, realmente. Mas me parece que isso ia ser muito mais caro também. Não sei se tem dinheiro no mundo pra fazer assim.
7: Mas a HBO estava disposta, a HBO queria é, dar um o mundo, a lua pra eles. Eles que não quiseram. Não, mas
4: eles estavam, Mas, cara, batalha sempre. Todas as temporadas eles sempre falam isso. Batalha, tipo, é um episódio de batalha. E olha lá, uma temporada de batalha, cara. Nossa senhora, tem que ser financiado pelo Trump isso aí, né?
0: Mas podia, mas podia ser umas batalhas mais
4: legais, Não, mas daria
7: né? pra fazer uma temporada só com uma grande batalha. Mas dito
4: isso, concordo contigo totalmente. Agora, fiquei fiquei agora. surpreso de ver a, a batalha acabar nesse episódio. Isso também foi uma surpresa.
3: Foi meio tipo, ih, então é, peraí, então, mano. ih, caralho, é então agora fodeu. Achei...
7: Sim. Foi isso que decepcionou muita gente
1: Muito rápido
3: Não, mas o Caruso é engraçado Porque faltava tipo 5 minutinhos pra acabar Os 10 minutinhos Porque a gente que é meio nerd na história Você sabia quanto tempo ia durar o episódio pela internet Eu ficava (risos) me acompanhando Falei, cara, falta (risos) 5 minutos pra essa porradaria vai dar uma merda Não vai acabar nunca Vai terminar num cliffhanger e vai continuar na próxima temporada. Aí aparece a área, né?
7: Não, eu, não, eu não tenho nenhum problema eu achei irado. com a área matando o Rei da Noite. Eu sei que muita super, gente ficou muito... puta com não, isso. Não, eu achei
3: sério? super. Pra legal. sério? Eu achei
7: que ia acontecer de outra forma até. Minha mente estava em outro lugar. Uma das decisões mais acertadas da série pra mim foi essa. Eu achei, eu sinceramente, eu achei. Como não, a gente não teve a área usando o rosto do Mindinho, como eu achava que fosse acontecer, eu achei é. que na cena final ia ser a área usando o rosto do Bran.
0: Do Bran, exatamente. também achei. O Bran é, eu também ia achei ter
7: ter pensado, será que vale a pena continuar? Ou será que vale a pena me sacrificar? Etc. etc. Mas a ligação
2: é. do White Walker com o Bran não era de visão, eles estavam ligados de uma outra forma. Hum. E ela não ia se enganar.
4: É. Tem dois problemas aí, né? Um que parece que para usar a cara do Bran, o Bran tinha que estar tá morto, né? Não é essa a regra, não?
7: Sim, mas eu achei que o Bran ia se sacrificar em prol de algo maior, ele
4: eu fiquei o tempo todo achando que era o um daqueles segundo rei da noite, duque da noite sei lá quem é que tá embaixo do rei da noite um, um dos ministros da noite ali que o de cabelo com eu <risos> falei, caraca um desses é a área um desses é a área mas...
7: mas aí ela também não ia ter como matar eles, porque se ela, se ela coloca Tem razão. A, a lâmina de Valerian Studios eles desfazem,
4: eles né, desfazem. não dá pra
3: construir uma carinha. Mas de qualquer jeito, assim, pra mim foi muito legal, assim, realmente me surpreendeu eu até o momento que o, o branta olhou na cara do que eu não tinha menor ideia que ia acontecer. Eu tava imaginando que o Bran ia, ia ser, ia virar realmente o Charles Xavier, ia rolar alguma coisa ali, X-Men dele, <risos> os poderes dele não serviram pra porra nenhuma nada, naquela história toda, né? Mas ele no ele biose, não era o cara mais poderoso escravo. de todos depois do Night King, e no final era o cara precisar ser protegido, né?
4: Esse foi o único episódio que eu não vi no dia, que não vi transmitido ao mesmo tempo, assim. Eu me fundi, foi, foi quando fecharam os aeroportos, eu tava voltando de São Paulo pra cá, tive que sair, eu tinha uma gravação, 8 horas da manhã, então eu tive que pegar um, um ônibus pra chegar na gravação, o motorista do ônibus sofreu um ataque cardíaco, e aí o Meu ônibus saiu mais tarde. Foi, cara, foi um Nossa. shitfest.
7: Teve mais plot twists que o episódio em cima.
0: <risos> é, Exatamente, foi muito mais interessante do que a temporada. Um
4: dia, penso, tipo, abri o Twitter e fechava o Twitter. Ih, meu Deus, não posso abrir o Twitter. Eu entrava na internet, meu Deus, não posso porque eu tava com medo de tomar um, um spoiler. E, cara, pensando agora, tinha spoiler pra ser tomado. Eu consegui ver com a Mariana, a gente viu aqui na sala, na segunda-feira, tipo, umas, sei lá, cinco da tarde, e, cara... O momento em que a área pula ali em cima do... A gente vibrou como se a gente estivesse no estádio, cara. A <risos> gente tava batendo palma sozinho na sala. Foi foda. É, foi é. Vocês
7: viram aquela filmagem que eles fizeram? Do... Foi num shopping aqui no Brasil. Não, foi um shopping aqui no Brasil, desse episódio. Ah. E as pessoas reagiram como se fosse é. gol de Copa do Mundo. Mas foi
2: muito ah, maneira. Que, maneiro. que maneiro. Eu nem senti falta da área não usar aquele poder dela de usar as caras, porque ela usou um outro poder muito importante ali, que é ela de ser furtiva. Sim. Que ela aprendeu enquanto tava lá. Ah, é... cara, mas ela
1: ficou uma temporada inteira com esse lance da cara aí. Foi o um maior tempão da gente vendo essa história pra nada. Mas ela
2: despistando lá os, os White Walkers foi muito legal de ver, cara.
4: Não, e a queda da... Cara, foi... isso foi muito bem feito. Porque assim, quando ele pega ela pelo pescoço, a gente imediatamente grita não, ela solta a faca, a gente ainda é muito rápido, tipo... A... Não, não, a gente ainda vê o
2: rosto dela começando a congelar, cara. Ainda tem é... essa agonia.
4: E a gente fala, caralho, eu não acredito que esses filhos da puta vão fazer isso com a gente. É o tempo da gente pensar esse raciocínio pra ela pegar a faca embaixo e acertar nela. Tipo, não, eles não alongaram nenhum milésimo a mais esse tempo. Pra gente ser pego Foi de surpresa. Muito bom, cara. Aquilo ali, pra
3: Foi mim. Muito bem dirigido.
5: Só pra falar que a Ray já fez isso em The Last tá? Só não, e,
3: não, e aquele isso. movimento ela fez num treino Com a Brienne, vocês Sim. lembram, né? na, na fez. Sexta temporada? É, é,
4: exato, exato, e claro.
3: se fosse o Martin escrevendo Ela teria morrido ali
4: E teria sido estuprada
6: <risos> <risos> <risos>
2: <risos> E uma coisa que mostrou como é que a direção Foi primorosa nesse episódio Foi o que eles fizeram do início Onde a feiticeira invoca lá o Senhor da Luz e as espadas pegam fogo. E a gente vê aquela leva de dotrak com as espadas pegando fogo. E elas indo apagando aos pouquinhos, Ixi, cara. aí a cara
0: Tenso, de todo né? mundo, assim...
2: Ah, meu Deus, eles estão sendo mortos ali, cara. Foda.
0: É,
4: não. E os Dothraki, né, cara?
0: Mas eu não gostei disso, cara. Eu já... Eu, eu tô, eu não. Fim de... não, odiei porque... Que estratégia é essa, mano? Tu mandar os loucão <risos> de primeira...
3: O escuro.
4: Pô, mas não tinha luz lá,
3: né? <risos> Aí tu manda os loucão.
4: Mas você acha que tinha que mandar quem, cara?
3: Não manda os loucão. Eu fiquei impressionado como foi um lixo a estratégia de guerra daquela galera toda. Que absurdo,
6: né? Que absurdo. Não, né? Que absurdo. É verdade, e
3: assim, é e assim eu vou, deixa eu só subir o nível da Nerdice. Bloco de RPG. Sim. Tá? Eu vim, Sim. Alguém falou alguma coisa de RPG que jogava. Você, né? Claro que, falou que jogava RPG e tal. Bloco de RPG. Todo mundo sabe. Numa batalha de exército num RPG, num exército de fantasia medieval, você quando seu inimigo tem um necromancer, que é um mago <risos> que levanta os mortos, você não pode mandar minions contra ele, porque vai, os minions vão morrer e vão levantar contra é. você, isso é básico. <risos> de... Todo mundo sabe, né? Não é que ninguém ele nunca jogou RPG de fantasia medieval, gente.
4: Mas tem que mandar o quê? Tem que cuspir, Total, cara.
0: Não, e tinham bons generais ali, tinham bons líderes. Tinha o Jamie, que, é um, que, que já é um, é um líder testado. Tinha o senhor da. Cebo- o cavaleiro das cebolas da cebola. lá. <risos> é, o cara da cebola. Tinha uma galera, nada, mano, assim, tipo, a galera sabia, nada, sabia o que tava fazendo
5: Ô Leandro, o pessoal não sabia nem Tanto disso que mandou todo mundo E se esconder no, no cemitério
3: <risos> <A> gente... <risos> <risos> Onde tem os mortos ah, é. Que iam levantar Exatamente, quem não é. tem nenhuma arma Vai pro cemitério é. o, tava, Faltou muito nerdzinho que tivesse jogado RPG Aquela galera que tava planejando a estratégia da batalha
4: Mas era pra fazer o que, cara? Mandar o um anão, cara, que se ele morrer, pelo menos é um zumbi
3: pequeno. Não, não, mas... mas oh, Caruso, você há de concordar que esconder as mulheres e crianças e os anões na cripta com os, com os mortos quando você tá lutando contra um, um, um cara que levanta motos vivos... Eu
4: achei que o Ned Stark fosse levantar, cara. Ele não tava lá, né? Ned Stark tava levanta lá, sem cabeça.
3: Uma coisa que eu achei muito ruim só nessa,
2: nessa primeira ofensiva... É que a, a câmera mostrou, cara... O verme cinzento tava na frente... Aquele Sir John também tava lá na frente... A Brienne também tava lá na frente... Mas
5: eles voltam depois, Mas todos é. fodidos.
2: Mas eles estavam na frente, cara. O que que eles fizeram? Eles pararam no meio, deixaram os outros passarem e ficaram por último e viram, opa, deu merda, eu vou voltar. Eles eram pra ser os primeiros a morrer,
6: cara.
7: Armadura de trama, gente. Eles precisavam sobreviver. É. Eu só, eu só
5: realmente concordo com a Clara e o Lucas que, assim, acho que a, a guerra tinha que ser o contrário. Faria muito mais sentido a gente lutar contra o Sul e depois, sim, você enfrentar o Night King, né? Eu achei que essa, essa batalha perdeu muito impacto quando tu chega lá, acertei, tava tá lá sentado esperando no negócio se pra fuder, sabe?
0: Não, e pensa um negócio, cara. Aquela muralha existe gigantesca por causa dos White Walkers. Os caras foram criados lá atrás, quando tinha primeiros homens, tinha os os bichinhos da floresta, que eu esqueci o nome. Cara, (risos) é um um negócio de tantos milênios e milênios que é aquilo. E a primeira batalha dos caras, a primeira batalha de verdade deles... Acabou, foi...
4: Não, e, eu... e eles morrem por causa de <risos>
2: é. uma garotinha uma, uma faquinha de nada pra mim a solução ideal ali seria o Tyrion pegar o Bran empurrava a cadeira de rodas até Porto Real escondia ele dentro do palácio e pronto, <risos> deixava os oito <White> walkers <risos> passarem dava até um tchauzinho, os oito walkers iam detonar Porto Real, agora sim agora eu vou lá em Porto Real e tento matar o que sobrou a
5: quantidade é de problema. exército é saber maior.
3: Aliás, lembrando o negócio do Bran? Cara, que historinhazinha, hein? Que o Night King tava atrás dele porque ele sabia a história do mundo. É. Que eu não merda, essa hein, cara? Até hoje. Tantas razões da história do corvo de três olhos Que podiam ter falado Que tinha uma conexão Com o Night King Do começo Foram criados juntos Um monte de história legal Pra contar Porque o cara Era a biblioteca do mundo Que merda, cara Mais
7: um plot Que não chegou a lugar nenhum
5: Boa lembrança Que tem tenho uma hora Que ele fala assim Calma aí Que eu vou Dar uma entrada aqui No Netflix Aí ele vira lá Começa a ver Pela visão dos corvos Voando Que não serve pra aí nada não acontece nada É,
3: não serve pra nada Por isso
7: que eu adorei Aquele meme que Chega nessa parte Que o Brun disse eu, eu tenho que ir Ele disse pro tio, Eu tenho que ir e os olhos dele ficam brancos. <risos> E aparece uma cena de como é, os créditos iniciais de Avengers Endgame.
5: Eu acho mais uma legal. Uma que acontece isso, depois, quando mostra outra cena, é com um, dois cachorros transando assim. <risos>
3: Mas você sabe que esse episódio, pra mim, foi claramente um episódio que era pra ter muito mais tempo do que eles tiveram, e eles tiveram que fazer uma edição muito apertada. Olha,
4: Leandro, se tem uma coisa que esse episódio não foi, foi claramente qualquer coisa. Não, é,
3: pois é. (risos) (risos) Tanto essa cena dos corvos, que com certeza tinha alguma coisa que aqueles corvos iam fazer. Não é possível que a gente ia perder aquele tempo vendo eles entrar nos corvos. E outra cena também que ficou claro que faltou na edição é quando, dentro da cripta, o Tyrion e a, e, a, e a Sansa pegam na mão do, um do outro, olham um pro outro meio Thelma e Luiz, sabe? Que, antes de, de dirigir pro penhasco. Que é claramente a hora que eles vão pra sacrificar, pra salvar, não sei o quê. É. E não acontece nada. Nada acontece. E eles
7: gravaram a cena, que é pior de tudo. Eles só não inseriram a cena. Não. Pois é,
3: foi o um problema de edição. Então tem claramente um, um problema ali de, de direção e edição nesse personagem.
2: Eu achei que aquilo ali era só as pessoas acharem isso. Será que eles vão ficar juntos no final? Eles vão casar? E assumiu sete reis. Tipo eu e
3: a Clara, que achamos isso, né?
7: É, gente, eles se casaram, assim. eu Na minha imaginação, eles se casaram e eu não aceito qualquer outro, final
0: mas a cena, talvez a mais irritante de um episódio que teve muitas cenas irritantes. Eu, eu sei que eu tô parecendo ser um cara negativo, mas eu sou super feliz normalmente, tá? Mas é. É o seguinte, cara: o, o dragão o zumbi lá, o dragão com o fogo dele, ele destruiu a muralha indestrutível. Aí o Jon Snow se esconde debaixo de uma muretinha E o dragão não dá conta É verdade <risos> E ele fica esperando Ô, oh, Cadê aí. o Jon Snow? Cadê o Jon Snow? Vem pra cá, Jon Snow Ah, ele tá se escondendo O cara virou um chapolim, sabe? Sai daí,
7: sai daí Mano, ó, peraí,
4: o que cara, é isso, cara? A muralha cara? é de gelo A parada é de pedra São materiais diferentes
7: O a tradição do Jon Snow qual é a coisa que ele faz? Ele levanta e começa a gritar com o dragão. <risos> Porque isso vai resolver os seus problemas.
0: de dragão, era um foguinho de nada aquele dragão. Um foguinho de nada.
7: Desde essa
5: cena, eu tô esperando alguém cuspir fogo no Joestol pra ele não morrer, que nem acontece com o Daenerys lá no início, pra provar que ele é o Targaryen. E isso não acontece até o final, cara.
3: Mas, Tiberio, você sabe que isso não é, não é canônico, né, cara? Nas na séries, nem a Daenerys... Ah, não? Primeiro assim, não é, não existe... Nas na séries os Targaryens, não na, livros, né? Os livros, os Targaryens, não são a prova de fogo e nem a Daenerys, né? Ela se queima É, mas é... eu queria
5: ver isso, já que a, já que a série me colocou esse, esse canônico colocou aí esse... Mas não necessariamente
3: esse... o Jones não, né? Não necessariamente são todos os Targaryens, é uma coisa da Daenerys Não, né? mas a série que colocou o queimou que assim... a mão No começo da, da série, nas primeiras temporadas, então eu não lembro se foi na primeira ou na segunda, ele queima a mão, ele enfaixa a mão, acho que foi na primeira temporada, inclusive, que ele enfaixa a mão quando ele tava nos no, no, no Nightwatch
5: Ah, sei lá, mas eu queria ver isso
7: eu também queria ver um monte de coisas, mas eu não vi. A vida não é sobre o que a gente quer. <risos>
5: <risos> claro, eu
0: tô
4: Então acabou a batalha? Vamos em frente?
0: Vamos, Vamos em frente, então. Vamos que tem muita merda pela frente. <risos>
4: Normalmente merda é por trás, <risos> mas nesse caso...
7: Mas... Acho, que esse, acho que esse episódio seguinte, o quarto episódio, deve ser o episódio mais... É da temporada inteira É,
2: porque o ritmo do outro foi bastante intenso, né Então esse aqui acabou sendo bem mais Catar os pedacinhos O legal é que a gente teve ali a comemoração da vitória, né A Daenerys toda incomodada Se sentiu totalmente deslocada
4: Ah, é o episódio do copo de Starbucks É, ela ainda pede um cafezinho
0: pra melhorar a situação
4: Aí teve
7: a cena terrível da Sansa explicando pro cão que ela é uma pessoa forte porque ela foi estuprada. É. Ah, é. é. Ele, Olha, okay, né?
4: Olha o bom que vem, né? Isso aí. E tem Daenerys
7: e Jon discutindo novamente a questão da, da paternidade dele e a Daenerys implorando, não conte para suas irmãs Jon Snow, eu tenho que contar porque... razões.
0: E também não precisava contar, né? Não tem motivo nenhum pra contar, Não né? tem motivo e nenhum, mas...
4: Lembrando que o copo, na verdade, não era do Starbucks, né? Era lá do Kate trim deles, mas só o tempo que eu demorei pra falar entre o tempo que eu falei Starbucks e não era do Starbucks, a gente já deve ter 180 comentários dizendo o copo não era do Starbucks todos iguais, (risos) um atrás do outro que não leu o comentário anterior tem a
0: Daenerys dando moles aço, chegando com os dois dragão pra cima do navio de boaça, e aí perde um dragão na cagada,
3: assim ver Nossa, já é nesse episódio. Ela
7: não vê os navios indo até ela, isso é bizarro.
3: Aliás, esse negócio de perder o dragão, você vê, aliás, voltando ao bloco do RPG, a Sansa jogou RPG, tá? E a Sansa sabia <risos> que depois de uma batalha, você tem que descansar os seus exércitos e os seus dragões Aham. pra Sim. recuperar os seus hit points, os pontos de saúde, antes da próxima batalha. O dragão não tinha ponto de saúde nenhum, né? Qualquer flechadinha
7: <risos> morreu. Mas a gente vê como, como o Jon Snow ele é gado demais. E isso é algo que persegue. Jones não pela série inteira que ele não toma nenhuma decisão ele só reage ao que acontece
2: é, é coerente agora cara você comentou agora da flechada né que o Euron deu no, no dragão eu fiquei me perguntando, cara, se a Daenerys, ela veio do ar, cara, lá de cima, como é que pode ela não ter visto uma frota? Era uma ilha que tinha ali, cara, não era uma ponte. Era o, a, simplesmente os barcos estavam do lado ela estava de cima. Ela deveria ter uma, uma visão extensa sobre todos os barcos. Isso nunca podia ter sido uma surpresa. Cara,
4: ela não viu porque tinha um dragão na frente dela, bicho. Você já tentou voar de dragão? É foda, cara.
7: <risos> Mas os dragões teriam visto. <risos> cara, é,
0: Deus. o dragão sem menor senso de sobrevivência, né?
5: Não, primeira coisa. Tinha um dragão ali que não era pra existir porque ele morreu no outro episódio. Aí o pessoal esqueceu o botão desse. Não, ele não morreu. Morreu.
7: Não, ele não morreu. Ele 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 desapareceu convenientemente e depois apareceu. Eu tinha
0: entendido que ele tinha morrido também assistindo, mas eu não não entendi muita coisa porque era escuro pra caralho. Ele
4: não ficou com (risos) o furinho no sovaco? Não ficou com o furinho na asa? Ele Ficou. ficou.
7: Os dragões ficaram bem lesados, né? Novamente, se eles tivessem escutado a Sansa... Eu sou só 7, gente. Mas digo
3: o okay, que? Eu também achei meio, eu achei meio estranho. Tudo bem que tem história que eles estavam cansados. Mas uma coisa é a lança mágica do Night King. Outra coisa é um. Tudo bem, era, era é uma lança forte tal, não sei o que, que vem daquele. É, da, da arma que tava nos barcos, lá do Scorpion, do Sc- Scorpion né? Mas aquilo não deveria marcar um dragão. O dragão é um, um ser mágico, deveria aguentar aquilo. Uma outra arma mágica como era o, o do Night King, tudo bem. Mas só aquilo não devia matar o dragão num tiro, né?
7: Sim, nos livros eles descrevem que é praticamente impossível você matar um dragão no ar, porque a pele deles é uma coraça, é uma armadura praticamente. Mas
2: rapidinho, gente. A história já tinha levado uma construção pra gente ver que aquela arma era especial. Aquilo era muito antigo. Tinha lá os, os esqueletos de dragão lá no, no porão de Porto real e gente falou agora esse tipo de armamento aqui consegue ser feito com sucesso. Tanto que eles reproduziram aquilo em larga escala. Mas a gente já tinha essa informação uhum. antes.
3: Mas era uma teoria do cara, né? Nunca foi provado. É a indústria. Foi. A história a indústria que foi que agora foi. <risos> era igual aquela era história de que perguntaram pro Bran se o fogo do dragão matava o Night King. Ele falou, ninguém nunca tentou. Tentaram e não funcionou.
0: E quem algum dia já assistiu algum anime na vida quando começou aquele monte de fogo em cima do Night Watch sabia, óbvio, que não quando tem fumaça mas quando sim. não enxerga o que tá acontecendo, ele nunca morre. Era o Vegeta ali rindo dele Não sei se eu fui longe demais Não, ele
7: deu um sorrisinho Ele deu um sorrisinho vitorioso no final Ele só não falou, mas ele deu um sorrisinho (risos)
0: Kakaroto. Tá
2: <risos> o interessante de se comentar então é que quando o Greyjoy lá né mata destrói a frota da Daenerys ele captura a Missandei e aí tem aquela cena final dele cortando a cabeça dela na frente da Daenerys e de todo mundo
4: Vixe. é e aí é esse período e eles trocaram vocês já viram já o, o a versão o corte no youtube que coloca o Tyrion ao invés de estar conversando com a Cersei conversando com os franceses do cálice sagrado do, do Monty Multipai- Python cara <risos> é muito bom isso <risos> muito engraçado, isso é cara. é muito bom. E, é. cara, e, e os atores estão mandando bem ali, cara. É
7: por isso que essa temporada, por pior que tenha sido, ela rendeu tantos memes que vão ficar pra sempre no meu coração. <risos> é isso aí. Mas olha só, essa
5: cena, antes disso, o Jamie ele fala que vai encontrar com a irmã dele. Só eu que achei que ele ia pra matar a irmã antes, alguma coisa assim, porque, tipo, a irmã tinha mandado matar ele. Ah, eu achei ele. também. Mas, assim,
7: tinha essa teoria. É, novamente, tudo que gira em torno do Bron não faz nenhum sentido. Você mandar o Bron ir lá e matar os irmãos dela. E, no fim, e ela tem a oportunidade de fazer isso com o
6: <risos> nem aí
4: Eu só queria ressaltar que a gente passou batido pela morte do Greyjoy, né? Que aconteceu no episódio anterior e a galera geral cagou. O Greyjoy, o Sir Jorahs lá, um outro maluquinho da, da muralha e a galera toda que venerava o Deus do Fogo, a feiticeira. Eu, eu odiava aquela feiticeira, não sei nem por que, que eu odiava, mas eu odiava a feiticeira. E ela se suicida? É, a feiticeira Benjamin Button.
2: E tinha a garotinha, né? A Lady, Lady morte. Ah, a
4: garotinha né? foi irado. Poxa, que pena, a garotinha. Ah, a guria foi foda. A guria que foi morreu, foda, mas foda, matou né? um gigante.
2: Matou um gigante, foi cara. Legal, a menina era bizarra.
7: Foi bem legal, mas foi aquela questão, né? Nós não temos como desenvolver esses personagens nos últimos dois episódios, então vamos aproveitar que tivemos uma grande batalha e mandar todo mundo pro inferno.
2: Ah, mas eu achei que tinha que morrer mais, cara. Morreu uma, uma galera tirando a, a ah, garotinha.
6: Ah, claro, você achou né? isso, né, cara? Morreu pouco. Morreu, pouco, que tinha
3: que morreu pouco, morreu pouco também, cara. Devia ter morrido pra mim a Brienne, devia ter morrido o Grail. Que, que horror! O Brienne não
5: chama
0: nada, e, sabe uma
3: coisa, sabe uma
0: coisa assim? Tipo, não só morrer, mas todo mundo que morreu nessa temporada foi meio épico, foi meio valorizado. Cara, o Cal Drogo morreu porque fez uma briguinha trouxa, deu um cortezinho, infeccionou, mano. Sabe, eu adorava isso, cara. Os caras morriam de uma maneira idiota, sem assim, sabe? Às vezes por bobagem.
4: Hum. Meio medieval, né? É
0: tão legal isso.
7: Bom, você pode argumentar que a série morreu de uma forma idiota. É
0: verdade. <risos> é, verdade. <risos> é verdade. Talvez minha teoria é em evidente. grande escala ela não se confirme, é, é, o
5: problema é quando você mata um monte de gente de uma vez, assim, você perde o impacto de cada morte, né?
4: E a gente esqueceu também de falar Que o episódio anterior a esse episódio Que teve aí essas mortes todas Que a gente, né, tá agora relembrando está tá voltando tudo Tô voltando tudo, mas é rapidinho. Foi uma grande promessa de todo mundo vai morrer. Foi todo mundo fazendo plano e a gente falando... Ih, esse aí vai morrer. E aí outra pessoa fazendo plano. Ih, esse aí vai morrer. Sim,
7: teve até música triste. Pode cantando a música... Todos vamos morrer no próximo episódio.
4: E todo mundo que a gente achou que ia morrer, não morreu. E aí todo mundo que não apareceu fazendo plano, morreu. Eles fizeram uma grande inversãozinha de expectativa aí. Tanto que a gente tá com, nesse exato momento o verme cinzento personagem preferido do Lucas Lima vivo e me aí de refém vivos sendo que a gente tinha certeza que eles iam morrer lá naquela batalha porque eles já tinham combinado comprar uma casa em Cabo Frio e ter,
6: ter vários <risos> filhos e tal é,
7: gente se o verme cinzento tivesse morrido quem está lá para ensinar cenas estúpidas que ele teve no último episódio
6: é
2: é, é não faz sentido mas já já estamos chegando já estamos chegando lá alguém comentou comigo que se a última cena a hora que a Daenerys né vê a, a só de ser decapitada, uma maneira de tentar salvar um pouco mais a raiva que ela teve.
4: A, para pegar a cabeça a... antes e costurar.
2: Não. Que?
4: É, Mas... é a regra dos três segundos.
2: É, é não, <risos> conta, não, 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 não valeu.
4: Só pra cabeça, de
2: Mas seria o seguinte, cara, eu achei interessante isso. Imagina se a Cersei. Ali na hora que tá com a, com a faca na cabeça da, da Sandy, ela pergunta pra todo mundo. E aí, pessoal, eu devolvo ela ou eu corto? E aí, se, se a população fala, corta a cabeça dela talvez justificasse a Daenerys ficar puta com todo mundo faz sentido ali.
4: mas é meio esquisito esse momento quem quer dinheiro do nada <risos> é porque formuleira. ela nunca perguntou
2: nada para a população mas já que você ah, tava
4: É o
2: um jeito quer de acabar beleza né? você
3: ela, ela é um déspota absolutista ela não é um déspota esclarecido Você troca uma decapitação por um bom final?
6: Sim!
2: (risos) Ela podia fazer
4: isso pra se divertir, sei lá, não sei. É, não, faria sentido, realmente, mas seria difícil fazer isso de um jeito que não comprometesse a personalidade da Cersei, que não jogava pra galera
7: isso é uma coisa meio... Quem vocês querem? Barrabás ou Jesus? Barrabás! Ok, mas isso vai dar merda pelos próximos dois mil anos.
0: <risos>
2: Tem certeza? Bom, o Tiro, naquele discurso pra cima da Cersei, ele deu uma humilhada nela, porque ele fala que o povo não gosta dela, nem ela gosta do povo. Talvez ela usasse esse gancho pra... Ah, é? Ninguém gosta de mim? Então, ó, galera, o que vocês querem que eu faça? Sei lá. Eu acho que eu arrumaria um jeito melhorzinho. Mas colocar o povo ali na decisão, talvez tivesse sido uma decisão mais acertada.
4: Eu acho que daria pra colocar o povo na decisão de queimar o povo no episódio seguinte. Você bota o povo agindo de alguma maneira que ela vê e ela fala, pô, é isso que eu tô tentando salvar, ah. foda-se todo mundo
2: é, pode ser
3: também, pode ser também só, só uma, uma coisa que eu achei engraçado ali, só voltando o negócio do Tyrion e o Euron tava lá, né, o Euron tinha acabado a Cersei tinha de contar pra ele que ele era o pai do filho dela né aí chega o Tyrion, e aí mana, e meu sobrinho, hein cara, cara como, e velho? e meu não? sobrinho,
7: que é meu sobrinho duas vezes, é, sabe? o Euron tinha que falar, pô,
3: que porra é essa mulher, você acabou de me falar que o filho é meu e tal, você não fala com ele nem no whatsapp da família, como é que ele tá sabendo Menos é. disso. Ele viu é nos stories. A é, gente é que não tinha
7: programa do ratinho em Westeros, né? Não
4: tinha é, é o, é o Instagram o Instagram de Westeros é. que ela postou <risos> lá. Então, o careca pode ter contado do filho do da, da Cersei, né? Porque ele até então é o, é o fofoqueiro, é o Leve Trás, né? é. da, da série, tá é. vivo ainda, né? É o motoboy dele. de
0: treta de Wessels É o Nelson Rubens da
4: c 6, 6!
0: Mas é, esse é um cara que eu, esse é o um cara que a, a morte me incomodou. Porque ele é um cara, ele é um, ele é um sobrevivente, ele era pra ter durado de alguma maneira. Eu ia adorar que ele durasse porque ele era muito cuzão, mas ele sempre dava um jeito. Mas ele
7: durou até o último episódio. Ah, eu sabia que ele ia morrer na série quando ele último. tem aquela conversa na é sétima verdade. temporada com a Melisandre. Ela diz: você vai morrer nessa terra também. Eu já sabia que ele já era cadáver contado pra mim
4: Quando ele virou e falou Pô, vamos dividir aquela casa em Cabo
5: Frio (risos) Não, quando ele morreu Eu só fiquei preocupado com o cara que ele mantinha Guardado dentro da mesa dele que não ganhou mais comida, né Nossa, nem (risos) sei do que você tá falando o cara que era, que era o mestre dele, que no caso do deu o duplo. Era que
7: castrou ele.
5: <risos> ele guardava o cara dentro da mesa do, da casa ah, dele. Ah, é. Que... Tinha Sim. essa
1: parada, né? É verdade. Nossa, é verdade, cara.
7: Vocês têm noção de que é, é, dentro da série se passaram mais ou menos os oito anos, né? Esse cara já há tá muito, muito tempo.
6: <risos> <risos>
0: Mas e daí vem o momento da Neryx putaça com tudo e resolveu foder o negócio e já tava resolvido. Já, já tava tudo tava resolvido,
4: resolvido. Exatamente. Não, pera, calma. Vamos chegar lá, porque a gente tem todo episódio de preparação youtuber que o é, tempo todo todo mundo fala ativa o sininho ativa o sininho ativa o sininho tem todo um né um, uma tensão sendo criada aí yeah. o Jamie Lannister que a gente achou que tava indo para matar a Cersei Tava indo lá pra ter uma última foda de despedida. A área Stark foi lá só pra passear também, né? Tem todo um, <risos> um, um uma posicionamento de peça de tabuleiro. Cara, eu fiquei com a Mariana o tempo todo, o tempo todo, falando. Ah, aposta que esse aí não é esse aí, é a área. ai aposta uhum. que aquele ali não é aquele ali. É a área. <risos> é. eu
6: esperava
1: muito que a área fosse é, usar churinho. esse poder dela.
4: A gente queria muito um confronto área e Cersei. Muito. Ah, é Olha, eu, eu gostei tira da tira cena do
7: Tyrion e do Jaime porque eu sou eu sou assim eu sou emotiva ah foi legal mesmo a cena do tiro do Jamie
3: para mim foi a melhor parte do, foi a melhor parte do episódio cara eu, achei ah, eu bem legal. gostei da
7: cena da área do cão passando pela patrulha de Lannisters e, e argumentando que ela vai matar a Cersei e o cão disse não é melhor para todo mundo Assim ela acaba logo de vez com essa guerra (risos) E o soldado fica Ah, eu tenho que falar com o meu superior sobre isso
3: (risos) Mas só voltando na cena do tiro e do Jaime O Jaime pra mim Era o meu personagem favorito na série E nos livros Até essa aceleração colou nos três últimos episódios, né? Mas essa história, dessa relação dele com o Tyrion é muito legal, né? E, e, o, e o Tyrion falando com ele a história de você foi a única pessoa que nunca me tratou como um monstro. Ah, isso foi pra bonito. Mim foi, pra mim, ali, ali, pra mim, foi o fechamento. Tem uma relação, uma das relações até de amor mesmo da série, mais fortes, mais importantes, mais emblemática era a relação entre eles dois, né? Foi um arco que passou por várias coisas, né? Foi um fechamento dessa relação dos dois muito legal.
4: Pra variar entre irmãos, né? E engraçado, né, cara? Que foi um personagem que a gente odiou tanto, né, cara?
2: Mas por que que eles não se despediram quando o Tyrion ia ser morto? Antes de ter ideia do do julgamento em combate, né? Ele foi mandado pra morte, foi sentenciado à morte pelo pai. E e os dois estavam juntos na cela e não teve esse amor todo, né? Essa... Essa
4: compreensão, unidade ah, familiar. porque acho que eles não tinham passado por tanta coisa ainda, né?
7: Situações diferentes.
3: É, exatamente. Nesses 10 anos, olha o que aconteceu na vida de cada um deles nos últimos sete anos, entendeu? Depois disso. Olha o que, o que eles passaram.
7: Se vocês se recordam, pro Jamie, aquilo não era uma despedida porque ele não achava que o Tyrion ia morrer. Ele tinha ido falar com o Tywin que ele concordava em ser o Lorde de Casterly Rock, que é o que o Tywin sempre quis pra ele, em troca da vida do, do Tyrion.
4: E a gente não pode esquecer que o Jaime Lannister começa como um babaca. Até que ele, pô, perde a mão na babaquice. <risos>
7: tá bom. Perdi <risos> minha mão, deixei de ser babaca.
4: E isso eu acho muito interessante com um personagem que começa como um babaca, um arrogante, parece aquele príncipezinho do, do Shrek. Cara, a gente termina meio que torcendo pelo cara, né? Termina tipo meio sofrendo lá pelo relacionamento tóxico que ele tá submetido, enfim. É, eu eu achei isso bem interessante. Essa cena da despedida dos dois realmente foi muito pungente ali do Peter Dinkley com ele. Aliás, o Peter Jinkles, porra, ele deu show de atuação nessa temporada. É Quando ele
7: começou a chorar eu fiquei, ah não, meu bebê não chora.
4: <risos> Irônico você ficar, ah não.
7: Meu <risos> Deus! Olha o nível das piadas que eu tenho que aguentar aqui.
4: Já tá tarde, já tá tarde.
6: <risos> e
7: aí a Daenerys fica maluca
0: Perde total a razão Sim. e que resolve matar todo mundo. É a mesma mina que desatou a chorar quando ficou sabendo que o dragão dela, um tempo atrás, tinha
2: matado duas crianças. É. Eu, eu consigo entender ela querer reagir. O que eu não consigo entender é ela. Por que ela não foi direto lá pro castelo é, e explode é, aquela porcaria? É,
1: exato. Isso é muito esquisito. É, cara. pelo amor de Deus, eu fiquei. Gritando com a televisão.
7: Gente, porque, assim, a Daenerys, ela queria criar uma uma imagem. Assim, a a história da Daenerys... Os livros e a série sempre deixaram claro que ela sofre de um mal de família, né? A história inteira dos Targaryens, ela é cheia de, de reis e príncipes loucos e é uma família onde, por tradição, irmãos se casam com irmãs, a piscina genética é um tanto limitada. Se você tem esse tipo de loucura, vai ser difícil escapar dela. Ademais... Os Targaryens são criados com essa ideia de grandeza, de que eles são mais do que meros homens, de que são conquistadores, doam dragões, e isso foi passado para Daenerys pelo Viserys, o Viserys era a principal influência dela naqueles dias de quando ela era muito jovem. E a cultura em que ela se formou Em que ela formou o pensamento político dela A noção dela de, de conquista e de liderança sempre assim, É uma cultura de, de conquistadores também Os doutoraques Que eles tomam tudo por força Que não mostram misericórdia Eles estupram, blá 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 E as batalhas da Daenerys Sempre que ela chega ao poder Quando ela está em Essos Ela faz isso por fogo e sangue com os três dragões dela, o exército de Dothraki, e depois entram os exércitos de Makoados. Uhum. E aí, chegando em Westeros, ela descobre um lugar que nada precisa ser tomado à força. Assim, não existem escravos para se libertar como existia em Essos. Ela, ela perdeu esse papel de libertadora de escravos, de libertadora quebradora das correntes. O povo de Westeros é um povo resignado ao fato de que um rei morre, outro rei acende, e assim vai. O que eles esperam no mínimo é não passar fome, que nem eu, o Tirion disse, se você esperar as pessoas elas vão se rebelar contra você e então ela chega num lugar que pra vencer o trono você não pode simplesmente sair queimando todo mundo, e ela tenta escutar os conselheiros dela na medida em que é possível, até o momento em que ela desiste, decide que vai tomar o Westeros através dos meios dela, inspirando aquele medo que ela inspirava em Essos ela perde, ela desiste de ser, de, de ser uma rainha pelo amor do povo, porque ela entende que ela não nunca vai ter, ela vai sempre ser lembrada como uma pessoa que chegou com dragões e meteu fogo em todo mundo, então ela não sente a devoção das pessoas não
4: consegue né Daniela? Isso não consegue
3: <risos> é mas, eu não concordo muito eu não, não sei se eu concordo muito com vocês, essa história dos Targaryens, de você que quando nasce um Targaryen, os deuses jogam uma moeda pra decidir né, se ele é louco ou não pra mim isso é muito mais do que você via no pai dela, no, no Mad King, você via no irmão dela, no Viserys, que eram pessoas claramente loucas né, e, e, e viveram sempre assim
7: mas vocês, vocês leram o Fogo e Sangue? o um livro que conta a história dos Targaryens
3: Li, li o Fogo e Sangue mas, mas de qualquer jeito não Só o meu ponto sobre essa história dela É que é um arco que parece muito A loucura dela é muito influenciada pelo meio ambiente Uhum. E não é uma loucura só como era desses caras Que era uma doença que, que eles carregaram pela vida inteira É uma coisa que começa a ser construída E fica com uma desproporção E numa veloci- velocidade é. Que pra mim não combina com o personagem que foi construído Sim. Vou dar um exemplo de uma outra série Que eu sei que a galera do podcast gosta muito né Breaking Bad Opa. Olha a diferença da construção de um personagem Sair do que o cara era pra o que ele se tornou Ao longo de uma série e olha o que a gente viu no agora com a Daenerys entendeu? é, mas
7: esse é o problema da série inteira ela podia
3: ter sido uma personagem construída com essa curva
7: não tem tempo pra você desenvolver nem a escalada dela a loucura e assim eu tô dizendo loucura mas eu acho que a Daenerys ela é, ela é muito mais tirana do que uma pessoa realmente louca sabe ela não é ela não tá no nível de loucura do pai dela que ficava se debatendo no trono tem que queimar todo mundo porque eu tô delirando eu tô delirando eu acho que ela realmente é uma pessoa mais tirana
4: mas vem Clara, na hora em que rola esse momento em que toca o sino, ativam lá o sininho ...tá Resolvido e que ela levanta voo e resolve fazer zigue-zague de fogo em cima das pessoas. Você está querendo me dizer então que você viu aquilo e falou, tipo, ah, tá ok, era óbvio que isso aconteceu? Não,
7: não, 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 não. não. Como eu disse, eu acho que na série foi extremamente mal executado. Ah, Eles fazem isso como se fosse um estalar de dedos. O que eu estou defendendo aqui. É que a Daenerys, Ah, ela ela é uma personagem que ela tem traços de tirania e que eu acredito que o livro vai desenvolver isso então não me chocou ela se tornar uma... me chocou a forma talvez como eles chegaram a isso mas eu sempre acreditei desde o início da série desde que eu comecei a ver a série que ela ia ser tipo a vilã final
4: é, eu pra mim tinha desde o início que mesmo eles falando e pontuando, ah ó, tá vendo sinal de loucura, ó, tá vendo podia ter prendido ao invés de ter queimado e tal mesmo pontuando, eu achei que a narrativa ia ser esse e esse Ser mais um obstáculo que ela tinha que vencer pra chegar no trono. Não achei que isso era um indicador de que realmente ela era maluca, porque ela não tava, apesar dela estar tá fazendo aquelas coisas, me parecia que ela tava tomando as decisões de uma maneira bem controlada e racional. Não parecia descontrole, não parecia sede pelo poder. Ela liberou os escravos, sabe? Eu tava, eu fui pego bem de surpresa ali. Mas quando ela
5: vem pra Westeros, muda muita coisa, né? Ela não é mais a querida, tipo, ela vê que é o. Eu entendo. John Snow Que estaria tá disputando com ela Até a morte da principal amiga dela Que é a conselheira E que é a única amiga dela Talvez, né? Eu
7: entendo Mas não sinto Assim, porque o povo de Westeros Vê ela como uma estrangeira Que quer colonizar Mas a gente
4: viu pouco O povo de Westeros
0: mas ela chegou em Merin assim também.
7: É, o povo de Westeros é branco, então a gente não... Talvez a história do colonizador branco que vem e tenta impor suas regras ao continente em que ele nunca esteve, talvez não fique tão evidente assim. Mas basicamente o que ela fez é isso, ela chegou em Westeros, ela se proclamou a rainha, só que ela não sabia como pegar o trono. Como ela pegava o trono antes era mandando os dragões queimarem tudo.
0: É. Mas não é verdade, ela, ela não mandava queimar tudo. Quando ela tomou Merin, ela queimou os, os nobres. também exatamente. Ela, ela era muito mais cirúrgica, sabe? Ela Sim, era muito mas... mais cirúrgica.
3: Era, a visão dela era justiça,
6: Como né? Como
7: era a sociedade de Meereen? A sociedade de Meereen ela era dominada por lords e as pessoas basicamente viviam numa, numa posição de escravidão. Em Westeros é muito diferente. Você se torna um rei pelas pessoas que te seguem. É o um exemplo do Jon Snow. Eu não estou dizendo que o Jon Snow mereceu ser o, o rei do norte. Mas é, é assim que as pessoas se tornam reis em Westeros. Não,
3: mas eu acho que o que ela fazia antes, o que acontece? Ela sempre foi atrás do que era na cabeça dela, distorcido ou não, era fazer a justiça. Uhum. E às vezes, obviamente, a gente via várias... Ela, ela decapitou um monte de gente, pendurou as cabeças queimou um monte de gente, mas era talvez alguma coisa desproporcional no final contra o que ela enxergava como mal. Nunca contra os inocentes, né? É... Esse, esse
0: que é o problema.
3: Sabe Anakin Skywalker matando criancinha? Uhum. Aquela curva que acontece de repente pra ele matar criancinha? Você perde o personagem, né? E a Dona Anakin foi até mais justificada ali, né?
4: Porque aquela tribo tava segurando a mãe dele ali e tal, e matou a mãe dele. Ele matou criancinha depois no Templo de Jedi.
3: Aquela história da Anakin <risos> matando criança e a Denílius incendiando do Kingsland, pra mim é muito esse salto do personagem que fica faltando um pedaço na construção. Sim, sim. Né? Você vem acompanhando aquela construção do personagem, sim. você até acha, do mesmo jeito do Anakin virar Darth Vader ou ela virar a Rainha das Cinzas, eu aceito esse final e acho que faz todo sentido pra história acontecer isso com ela. Mas não foi orgânico como a é maneira consumido. como chegou lá. Sim, é, sim. Exatamente. E aí eu digo assim, porque eu falei antes, né,
4: tipo, ah, tá, eles estavam com medo de cantar a bola do final, antes do tempo e tal, mas eu acho que esse momento da virada mesmo, eu achei esquisito. Porque quando ela começa a fazer o zigue-zague ali, como o GG bem falou, que a gente fica o tempo todo falando, caralho, por que? Tá, ok. Já matou um pouquinho aí, agora vai lá pra torre. Tá, ok, matou mais um pouco, então. Agora vai lá pra torre. Não, tá, matou mais esse quarteirão, agora vai lá pra torre. Caralho! Não vai pra torre? Sabe o que eu tava achando? Que ia acabar o combustível de fogo do dragão. Na hora que chegasse lá, não ia ter mais nada. É esse momento que eu acho que faltou mais cara dela, faltou mais sei lá, o momento em que ela vê isso que você falou, Clara, de o povo olhando pra ela, o povo de Kingsland lá, olhando pra ela é, de um jeito esquisito. Jogando pedrinha, qualquer coisa. Isso, faltou jogar pô, uma pedra ali, né? Jogando faltou
5: pedrinha. Batendo
4: panela, sei lá. <risos> ou então, tipo, aproveitando a confusão pra bater no, na mulher ou estuprar uma não sei quem ali. Hashtag
0: ela não.
4: É, ela vê que, tipo, pô, essa galera precisa de um, de um corretivo aí, aí, sei lá, de se descontrolar e tal. Ou então, e de direto lá pra Sun, se derruba a parada, e aí... Entra num espiral de loucura O dragão tá um pouco descontrolado também e Ela começa a queimar em volta e tal Mas aquele zigue-zague com a Cersei viva É muito estranho, cara Com ela viva uhum.
7: Gente, assim, eu não faço nenhuma defesa da série no, no que diz respeito a como Eles decidiram que a Daenerys tornaria grande vilã Mas eu acho que esse é o caminho que o Martin Vai seguir nos livros dele E obviamente é, eu não, acho vai. que vai ser bem recompensado Porque ele de fato vai desenvolver A personagem até esse ponto
5: eu acho que podia ser uma coisa meio Man of Steel que o super-homem acaba abatando outras pessoas sem se preocupar, mas efeito é colateral
4: daquele... Cara, situação, olha né? só a, é... a situação deplorável do roteiro desse episódio <risos> é quando a comparação pra salvar é menos of Steel, cara que porra, né? <risos> Eu sabia que você ia gostar Mas fala aí, Mariana, você não ficou revoltada aí com, esse, com essa virada da, da Daenerys?
1: Sim, cara vocês já falaram tudo, mas sim fiquei muito... Achei o personagem foi construída de uma forma muito, muito interessante. Eu fiquei totalmente... É, eu torcia por ela, eu fiquei totalmente envolvida por ela, pelos motivos dela. E foi tudo muito rápido, muito, muito sem... Eu não comprei nem essa história da maluquice. Não comprei esse repentino também romance dela com o Jon Snow. E acho que foi uma pena, né? Colocarem ela como maluca, assim, para né? Pra variar, quando tem uma mulher forte e ambiciosa,
3: vista como louca. Não, e olha que desperdício, né? Isso que a Mariana falou. Olha que desperdício. Como a, a Denise foi um personagem nos últimos, sei lá, na televisão, nos últimos 10 anos, foi um dos maiores fenômenos pop, né? A galera usava camiseta, Calize, é, Dracaris. Um super personagem que foi construído. Que se ele tivesse sido construído bem, de uma maneira bem feita, para virar o grande vilão, olha o que a gente já tá contando agora, né? Sim,
5: exatamente. Ia assim, ser o Darth Vader, né? Claro. Olha o
3: legado que essa série deixou, né? É. Era a maior heroína da série que todo mundo abraçava, adorava, vibrava com ela quando ela fazia de que queimava o povo olha a curva que a série deu o plot twist que a série deu e transformou num vilão que ninguém esperava uau palmas né palmas é, isso é legal. podia ter sido isso né e não foi
1: é, ficou uma coisa, uma fuga fácil assim, boba, sabe? De repente jogaram é, fora. Parece que é,
5: parece que queria chocar por chocar, né? É. cara, vamos, vamos dar um plot twist que ninguém vai pensar nisso, sabe? Tipo...
1: É. <risos> Falando em choque, vamos, vamos falar o que
2: acontece na hora que o castelo pega fogo. Mais especificamente aquela briga de irmãos, cara. games Clegane,
6: Cle, os, os
2: Cleganes. E engraçado que eles começaram a se encarar, aí a é Cersei meio que andando de, <risos> de lado, sabe? Faltou
5: aparecer a área ali e matar ela,
2: né? É, essa hora a área já tinha ido embora que ninguém entendeu também, né, cara? Pegou o cavalo
3: branco dela e foi dar um rolê. E o cavalo branco desapareceu depois. (risos) Eu não entendi como é que ela foi tão facilmente convencida pelo Sandor de ir embora. Cara, ela passou sete temporadas com a porra da lista dela que não serviu pra nada aquela porra daquela lista. Que a primeira pessoa da lista dela era a Cersei. Ela foi tão facilmente convencida e mandou um obrigado cara, não tem nada a ver com o personagem aquilo ali. É, não, não E o pior de tudo, Leandro,
2: é que enquanto eles estavam vindo pra Porto Real, os dois estavam falando que eles iam morrer. É a nossa última jornada, vou lá pra cumprir o meu destino. Os dois estavam preparados pra morte. Aí ali na hora que tá tudo despencando, o Sandor fala pra ela, cara, vai embora porque você vai morrer.
3: Tipo, sei, é pra isso que eu vim pra cá, tipo, tá? <risos> <ali."> <risos> eu achei que ela tinha falado aquele obrigado, Gustavo. Tipo, pra enganar ele, ela aparecer no final, no meio, fazer alguma coisa, matar alguém. Não, ela realmente agradeceu e fugiu como uma menininha no meio da guerra ali. Foi até legal. Assim, como é, um device, né? Como uma maneira da gente acompanhar o que tava acontecendo no solo da batalha, no meio das pessoas. Foi muito pois legal é. como escolha de direção, né? Pra gente acompanhar ela. Eu
4: fiquei achando que isso ia ter uma serventia pro episódio seguinte, porque ela vira os nossos olhos ali e eu isso, senti... Não, eu não sei se foi uma viagem só minha, se vocês também entraram nessa. Eu senti um paralelo ali com a queda das torres gêmeas, assim. Aquela poeira branca.
3: Ah, eu também. É... Muito legal. Sim,
4: vendo a confusão e e o desespero que era ali no resto do chão. E aí você tinha alguém que era né, da oposição, e que poderia ser da oposição, sendo do norte e tal, a Daenerys, vendo o estrago que ela fez. Então, pensei, ah, ela vai ser, ela tá ali para ser uma peça-chave para matar a Daenerys no episódio seguinte, ou para derrubar ela, ou então mostrar pro John que aquilo foi completamente sem tamanho, descabido passar aquela experiência dela para outra pessoa que não estava ali e mudar a balança de poder da Daenerys e não não serviu pra isso. Serviu
3: só pra drama, só. Não serviu pra nada.
5: Se bem que ela fala com o John, ela meio convence ele antes dele
4: matar.
3: Mas aquela história. Acho que o Lucas tava falando, na né? A história do cavalo branco, né, Lucas? tava comentando. É. Cara.
4: Não, o cavalo branco solto nas redondezas, né? O cavalo branco era da área.
3: Não, tinha que entrar. Oh. Foi
0: quando,
2: correndo, eu vi um
0: cavalo de fogo
2: ali. Não, aquilo ali tá com cara de que foi o branco que mandou ele ali, né? Então, pra, pra salvar a irmã. Imagino que tenha sido isso Mas mas deixa eu voltar especificamente A briga dos dois, cara O momento que eu achei mais forte aqui É a hora que o Sandor se agarra ao irmão E ele se joga no fogo, cara E a gente sabia o quão medo de fogo ele tinha Então pro cara ter vencido isso E tipo assim, porra, eu vou acabar E vou me suicidar no fogo Caramba, foi de apertar o coração, foi muito legal. É,
4: mas essa luta meio que dividiu aí a opinião, porque, sim uma galera realmente ficou muito empolgada, mas a galera cagou baldes pra isso também, cara.
2: Pô, sério, nossa... Era pra ter sido muito. um momento
7: muito espetacular da série, mas, novamente, foi inserido num episódio meio...
3: É, esse pra mim foi a parte fanservice idiota, né? Cara, e eu tava
4: mais preocupado com o Cersei, tô preocupado com que merda vai acontecer com o Cersei pra ficar, tipo, numa conversinha ali e ganhar uma chuva de tijolo, entendeu? Eu (risos) queria que isso fosse uma luta entre a Cersei, a Arya ou sei lá quem fosse... É... O que nos
2: leva, então, a, a, ao encontro dela com o Jaime lá embaixo e, a, e ter a chuva de
4: tijolo aí que você falou. Foi frustrante. Pedras
7: <risos> caem, todo mundo morre.
4: Todo mundo queria matar
5: Cersei, ninguém matou Cersei.
4: É. Eu ainda achei que ela poderia não ter morrido, poderia, sei lá, de alguma maneira ter escapado do desabamento e tinha um buraco ali, né? E aí se ela sai e encontra o um barquinho, quem botou aquele barquinho ali foi o Tyrion, então isso classificaria traição é, à rainha. E aí o Tyrion teria que ser queimado. E isso pudesse, enfim, gerar uma, uma reviravoltinha aí, mas não A gente tem ela ali descansando tranquilamente
3: né? No,
7: gente, no... eu não tenho problema Com a morte do Jaime da Cersei Por pedras, porque isso é algo que o Martin Totalmente faria
3: uh-huh. Esse é meu ponto, hum. eu também gostei
7: Tem 3 mil personagens querendo matar a Cersei E no fim ela morre porque um monte de pedra Cai em cima dela eu Não, eu não tem é, como então ficar eu zangada acho. com isso
4: Entendi, o objetivo é frustração até o final
6: <risos> Não,
3: mas eu gosto porque É bem exemplo de exatamente como o, o o George Armageddon faria você espera que tenha um grande payoff da grande vilã que tenha uma morte trágica e não tem. Esse, pra mim, é um plot twist. Esse, pra mim, é uma coisa que muda a sua percepção da série, pra uma outra coisa. E termina de um jeito que eu gostei muito, assim. A grande história de amor da série é, o C- é a Cersei é C- com o é. Jamie
6: Lannister.
3: É verdade. Essa é a maior história de amor da série. É verdade. Série. Do início ao fim. Do primeiro ao último episódio, cara. É trágico, é, às vezes é nojento, às vezes incomoda as pessoas, é, é perturbador. Mas do primeiro episódio que os dois estão transando na torre, que o James joga o Bran, até o último que eles que ele se encontram, e ele vai lá pra, entre aspas, estar com ela no último momento e tentar acalmar ela na hora de morrer... ele se encontra depois dela mandar matar ele, né? Da, não, tem a, não, a, não. Cara, olha que história de amor... Esquece o sinal da história de amor, né? De mal, bem. Olha que história de amor fodida, cara. Uhum. Entre esses dois.
4: É, tem uma outra história de amor que é a do... Tiram e a mão direita, né? É <risos> uma relação abusiva
7: essa. <risos>
2: Bora pro final, gente Vamos. Cidade destruída lá E aí aparece a Daenerys Já de preto Com aquelas asas do dragão por trás Meio cara de malévola da Disney né? Foi cena
3: foi bonita Foi super sutil aquela metáfora foi ali, bem né Foi cena
2: plástica Mas foi bacana não, Eu achei bonito
3: é. o negócio das, das asas Mas era assim, ser completamente desnecessário Pra uma série que foi, era muito mais sutil e sofisticada é, é é, né? Ficou um negócio super óbvio, entendeu É o mesmo
7: simbolismo do Drogon derretendo o, do trono o dragão vai de- ter o símbolo de poder para ensinar uma lição para o público.
4: Ah, bem, eu acho que toda a revolta ficou com o episódio anterior. Esse aí, eu tava preparado para odiar muito e foi tipo... É... Eu achei a galera andando, dando tempo ali para respiro, né? As pausas, as interpretações do, do Peter Dinklage, dos atores ali, olhando o tamanho do, do estrago e tal eu achei bacana. Eu não fiquei tão revoltado e tão indignado e tão confuso quanto eu fiquei no episódio anterior. Um
7: amigo meu disse uma coisa muito parecida também, que depois do do penúltimo episódio ele estava tão pronto para detestar... Pra ser um episódio terrível o episódio de final, mas no fim foi uma coisa tão bland tão que ele falou, não odeio mais o que é anterior. É um
3: episódio diferente. Eu odiei muito o último. O penúltimo pra mim teve a história da Daenerys, que pra mim é, destruiu um personagem que tava sendo construído pra ser um ícone da televisão. Esse, pra mim, teve diversas vezes. Teve coisas assim, até é, chegaram a ser risíveis, né? Nossa. Vocês lembram de uma novela da década de 90 chamada Que Rei sou eu? Claro.
2: O no de Alderan, né?
3: É. Aquela cena da galera elegendo o novo rei, cara, é, foi que rei sou eu total, cara. <risos> foi total zoado, mas zoado. Não, foi terrível, o Tílio chega foi preso, terrível. manda ele calar a boca, ele não cala, continua falando. O cara de preso. Prisioneiro, Ele ali define como ia elogiar o novo rei, como ia funcionar daquilo pra frente. A Sansa manda o tio calar a boca. Os outros começam a rir. Um rir. Cara, gente, eu tava assistindo o episódio de que rei sou eu ali. Era piada.
7: Não, essa cena da Sansa mandando o tio dela calar a boca foi excelente, porque o tio dela realmente é um inútil desde a segunda é. temporada.
3: E o, o Sam tentando
0: inventar a democracia rapidão ali.
6: Cara, que <risos> rei sou eu, total.
7: E o príncipe de Dorne que não tem uma única fala.
4: É, senhor... é Não tem nem nome, né? E yes. a cena da garrafa d'água também né duas mas garrafas olha garrafa. o que
3: foi o peço... olha o que foi o episódio anterior olha o começo do episódio com a Daenerys Mussolini Hitler é, Império Darkseid, tudo e dali vira um pedaço comédia Pra que que a gente quer aquela comédia no então, final do episódio ela morre
7: nos primeiros 20 minutos do episódio é, é bizarro ela mas... morreu
4: bem rei da noite né cara é. foi tipo Ih, vamos ver agora um, um Império da Daenerys, tipo um império meio Star Wars, né? É, Parece que ela ia Execute Order 66 é, e, exatamente cinco minutos Morreu. O que eu achei muito
2: triste nessa cena É que essa era pra ser Uma das cenas mais importantes da série Se falou na sucessão do, do trono A série inteira, todas as temporadas E ela foi feita de um jeito tão Tão qualquer nota, sabe? Uma galera ali que ninguém reconhecia Ou cheio de, de figurante Tipo assim, ninguém lembrava desses caras Foi pequeno, é, cara.
4: Já já a Clara e o Leandro vão vir aqui convencer não. de que é assim que o George R. R. Martin gostaria.
3: Você ser frustrado. Não, <risos> não, não eu, achei, eu achei bem ruim, viu, cara? Eu assim, eu acho que eu acho que a Daenerys morrer, morta pelo Jon Snow, eu acho que é com ah. o George R. Martin fará, inclusive. Não, aí
7: ele falar, já foi confirmado.
3: Cara, olha, olha a gente pode falar de 10 mortes dessa série, de personagens muito menos importantes, que foram muito mais legais. Sei lá, Grit, a primeira namorada do Jon Snow, A menina é um personagem terciário na série. E olha como emocionou a gente a morte dela. É, é verdade.
7: Teve muito mais sentimento. A gente não sente sentimento da parte do Jon Snow, porque a gente não sente que em nenhum momento eles estiveram apaixonados. É. Não, e hum. a
3: gente como, como, como espectador, que emoção que causou na gente a Denise morrer naquela hora? Nenhuma.
4: É. Sabia também, né? Ah, eu, eu, eu tomei um susto o dragão
3: morrer, a Grit, o Ned Stark, até o, o, o Ramsay morrer foi uma coisa muito mais legal do que morrer a Denise. É, mas...
4: Mas ali também, cara, foi porque ela morreu, na verdade, no episódio anterior. Na hora que ela começa a chutear fogo na cidade toda, o mundo fez, tá, morreu morreu. Já era. Mas
3: aí você concorda que é, é, é ruim pra construção da história terem feito isso? É ruim, né? Claro. claro. Então, foi o que você falou. A tua conexão emocional com a série foi abandonada no penúltimo episódio.
5: É. O último episódio, o penúltimo, assim, apesar desses de problemas que foram levantados, eu até aceitei. Foi, passou. Porra, é, legal, como? me surpreendeu. O último, realmente, achei ruim. A questão, por exemplo, o Verme Cinzento, ele era um personagem que até achava legal, apesar desse relacionamento com a Missandri. Aí, no penúltimo episódio, ele vira um assassino que o entrega as armas, ele mesmo assim resolve matar todo mundo mundo e nesse episódio ele vira porra nenhuma, porque ele matam a rainha dele, ele prende os dois, depois leva o cara e fala assim resolve o que vocês querem que eu vou embora
7: É, uma coisa assim, e eu cara... vou matar esse prisioneiro não, não vai, eu vou matar esse prisioneiro não, não vai, porque eu vou escolher um rei que vai me vai livrar minha cabeça disso, ah, ok
3: então tá bom, eu acho que os um grandes problemas pra mim é, assim tem a maioria dos personagens ali pra mim eles chegaram no final da série do jeito que eu, que eu ficaria satisfeito de ver eles chegarem e o problema foi o como chegar, a gente falou disso, uhum. mas pior do que isso eu vi personagens que o, que o final deles eu achei muito ruim, assim, o final do Bran, o Bran ah. sendo o rei do Seven King, você quando Sim. trabalha com atores mirins, que viram atores adultos, é. você pode dar sorte ao azar, né? É. Eu acho que a série deu muita sorte com a Sansa, deu uma sorte muito grande com a Arya, e deu azar com o personagem do Bran, o ator é ruim. É. Então, você tem um problema de ator ruim com o roteiro ruim.
4: E o personagem também não é muito bom, né, cara? O personagem fica só virando o olho a série toda, o
3: personagem é. não é também. É personagem bom. Não, o personagem também não ajuda, assim, né? Eu
7: não detestava o Bran, mas eu odeio dei o Corvo de Três Olhos.
3: Mas, assim, você não entende, assim, o que, que é o Corvo de Três Olhos, né? Você não sabe o que, que o cara é.
7: É tipo é uma pessoa sem expressão que
1: fica... É, meu autista, né? <risos>
3: não, gente, que maldade. Eu
4: gravei um episódio do meu canal do YouTube lá na Caverna do Caruso depois do penúltimo episódio, né? E aí a pergunta que eu fiz pra galera os inscritos que responderem, era quem é a pior pessoa para você para sentar no trono. Aí todo Sim. mundo inventando uma porrada de piada e tal. Pô, é, o dragão sentar no trono ia ser a pior opção. O cara que fazia torta, amigo da área, sentar no um trono, bato, a pior pai. opção. <risos> eu, eu, tava, tá aqui, eu tava rindo pra caramba disso. Mas umas três ou quatro pessoas responderam na cabeça. O Bran, o Bran, nada a ver ele sentar no trono e tal. Quando coroaram ele, eu só pensava nesses caras, bicho. Esses caras de Viam estar tá muito putos né? <risos> assistindo essa porra em casa, cara.
0: Não, todas é. as escolhas desse final é, não pode ter sido por acidente. Eles tiveram que pensar muito pra dizer, tá, qual é a pior opção? E eles sentaram <risos> e debateram é. muito. Porque eles é mandaram tudo um muito, no roteiro, né? É tudo é. muito ruim, é tudo muito errado. O Bran, tu reduziu a função do Corvo de Três Olhos, que teoricamente é o... Pela série é o cara que guarda a história do mundo Ou antes é um cara que, pô, entra nos corvos, sabe tudo, se agarra nas árvores Aí o cara virar o rei, mais uma vez eu digo, dos sete reinos nesse caso dos seis Mas dos sete reinos que, tipo, é um pedacinho de nada do mundo Não é o mundo inteiro
2: Ele deveria ter sido mão do rei Porque ele é o cara que, que tem todo o conhecimento, não o próprio rei Sim
5: Ele não podia ser as pernas do rei, que não ia dar muito certo né?
3: <risos> O rei, pra mim, sabe quem deveria ter sido o rei? É ah. o Gendry porque o Gendry, no fim, o último... Se não tem um Targaryen pra assumir o ah, trono... o, o último, hum. O último descendente do rei é o do rei Baratheon. E é ele. É. Mas
7: Sim. o que, que o Gendry entende de governo, gente?
3: Ah, mas não precisa entender de governo pra virar um rei medieval, né, cara? É na porrada ou é um é Antoche. <risos> <risos> podia ser o Jon Snow mesmo, né, cara?
2: Na verdade, ninguém ali sequer mencionou o Jon, cara. Isso é, que, isso é que foi incômodo.
4: O Sam podia ter falado... gente. Mas é porque ele, era, ele ia morrer, cara.
2: Tudo bem, mas alguém só
4: mencionava, me eles
2: cagaram pra parada, pro O
0: negócio do
7: Aikon não teve nenhum impacto na é, história. nenhum,
2: adiantou nada. Exatamente,
0: quase toda a série, o maior mistério, é, pô, quem é pai mãe de Jon Snow, pá, aquela porra toda, e aí tudo aquilo é pra absolutamente nada, nada.
7: Ah, mas sabe o que eu imagino? Eu imagino os roteiristas lá no, na sala de, de roteiristas pensando no que fazer, e aí D&D chegam e dizem, olha, a série tá uma merda, então nós temos duas opções. Ou a gente termina a série dessa forma meio merdinha, assim, o pessoal eventualmente vai esquecer, ou a gente termina a série com uma merda flamejante gigante (risos) pra que daqui a 20 anos as pessoas ainda estejam discutindo. O que, que vocês querem? Vão colocar o Bruno no trono. É, bem.
0: <risos> pois é, o negócio de botar o Bruno no trono é nitidamente uma, uma tentativa. Boa. Ah, vamos surpreender. Mas é só surpreender, não é vamos fazer a surpresa boa. Vamos só surpreender.
4: Veja bem, eu tava, até o momento, até o momento lá do, do Bruno sentar no trono, eu tava prazer e distante. Não estava sentindo nada.
6: Uhum.
4: Agora, na hora que quando... <risos> Alguém fala do, do Bran né? Tipo, pô, e tal. Pô, ele é a melhor pessoa, não sei o que. O que você acha, Bran? Quando ele responde de sacanagenzinha pra que, que você acha que eu vim até aqui, <risos> aí eu fiquei puto. É, isso foi foda. senti se enganado. Quando, quando ele dá uma, in, uma indiretinha de que ele fez esta porra toda pra ser rei, eu fiquei tipo, ah não. <risos> o cara que era todo, tipo, não me importo, não, eu vou aqui ficar voando de corvo. Não, e tem coisas maiores do que isso, ba blá blabá. De tudo repente. Um plano. É? De repente ser tudo um plano pra, tipo, tu acha que eu tava aqui nessa série pra é quê? Porra, ruim. bicho, Foi aí, aí me dá uma raivinha.
5: Personagem. Mas olha só, o Jon não podia ser o rei, aí o o pessoal imaculado ia embora e
7: ele voltava. Não podia, cara. cara. não, assim, eu queria que o Jon Snow tivesse sido rei numa hipotética nona temporada, que seria depois uh, deles se livrarem do rei da noite e em que a Daenerys se torna vilã. Eu queria que o Jon Snow tivesse abraçado esse lado aí com Targaryen dele, pra unir o que restou de Westeros e eventualmente ter uma batalha épica com a Daenerys mas depois de terminado isso, ele não aceitaria a coroa ele preferiria ir pro norte Porque ele nunca quis ser rei esse é algo do personagem.
6: Uhum.
4: É, mas eu acho que se o Jon Snow virasse, eu acho que ainda ia conseguir irritar mais gente do que o Bran Rey.
3: Ah, não. Acho não, não. Não, Não, mas você sabe que essa história do Jon Snow é bem legal. Eu acho que é um ótimo ponto, porque essa história, eu gosto da, da história do, do George R. Martin construir o inverso do que é, por exemplo, um seu dos Anéis, né? Uhum. O Jon Snow o é o Aragorn. O escolhido né?
7: termina no trono.
3: É, o escolhido, o escolhido, ao invés de terminar no trono, e aliás, a história do Jones Snow é muito mais legal que a do Aragorn, né? Sim. É uma história do cara que era um bastardo, ninguém dava nada que se fudeu, foi lá para patrulha da noite e tal. É muito legal a história que é construída para ter essa curva dele realmente virar o rei, as pessoas descobriram que ele é o rei. Só que assim não descobrem que ele é o rei. E olha qual que é o detalhe? O que seria muito legal? Ele chegar lá e foi um pouco vocês falaram assim, ele resolver tudo e dizer: eu não quero ser rei e I'm gonna take the black. Eu vou para a patrulha da noite. Eu vou viver com os, com os selvagens. Eu vou para o norte. Não uhum. foi nada disso, cara mandaram ele pra lá. Claro! Ele ia morrer, gente. Ele matou a rainha, cara.
4: Ele foi condenado.
3: Ah, não, mas aí, Carlos, aí é um outro problema, né? Aí, aí é que a gente tá acumulando... É tão zoado o negócio que a gente vai botando o problema em cima do outro, né? <risos> é, exatamente. Tem
4: muitos furos nesse roteiro. Mas vem
3: cá, ele sobreviveu na prisão
4: porque não tinha rei pra mandar matar. O Grey Worm é um pau-mandado. Quer dizer, pau-mandado é uma escolha ruim de palavras. <risos> <mas> ele... <risos> ele é o um sem-pau-mandado. Ele é uma ferramenta, entendeu? Aí não tem ninguém pra Ordenar, ele não sabe o que fazer E aí por isso que ele vai lá naquele parlamentinho tipo, gente, escolhe um rei logo pra me deixar matar esse cara. É só isso que eu quero. E aí fica lá naquela discussão e a solução é exilar o cara.
3: Mas eu compro isso se fosse o Verme Cinzento que a gente viu durante as sete temporadas. O Verme Cinzento que dá uma pirada no penúltimo episódio que sai matando todo mundo que não é mais uma ferramenta. É um cara que toma decisões próprias para o mal. Esse cara teria entrado ali na sala do trono não é para o mal.
4: É para a rainha dele, cara. É para a rainha dele. Aliás, é aquele momento abaixada de lança, foi o único momento em que eu vi mais nele do que eu vi na Daenerys quando ele abaixa a lança, eu falei ah, eles combinaram alguma parada que a gente não viu, eles combinaram alguma parada tipo de, ó, quando ninguém estiver olhando, vamos matar todo mundo sim, tá, beleza, pode deixar a minha rainha e tal, nele eu vi o que eu não vi nela E aí
3: ela morre e ele fica meio sem função Ele na hora que ele entra na sala do trono E vê a Daenerys morta e o Jon Snow ali Ele fala, what the fuck, e ele matou o Jon Snow acabou é, Não, não ele não vê a Daenerys Porque o dragão tinha levado, mas essa parte
2: ah, Era extremamente importante de ter tido Porque na hora que ele entra e fala, cara, cadê a rainha Essa, essa não era pra ter sido Uma cena subentendida A gente viu cena do Tyrion ajeitando a cadeira do, Lá do conselho, cara Pô, Aí não, é você verdade. come uma parte é importante é Como é essa, cara
3: É um bom ponto é, o que aconteceu, né? Quando o Grey Woman entrou naquela sala do trono, tinha só o Jon Snow e não tinha rainha?
5: E um pouquinho de sangue no chão. Por o
3: Jon Snow ficou preso? Por que ele foi preso?
5: Exatamente.
0: Ele contou, ele não guarda segredo, né? Ele contou. É, ah, é. ele falou pra irmã que era rei. O cara perguntou, cadê ela? Matei, mano. Não consigo mentir. Ele é o um sincericida, né? Fez o um sincericídio. <risos>
2: Esse teria sido o único argumento pra não terem matado ele, cara. Alguém tinha que ter falado, cara, esse cara é o rei de verdade. Não, mas você matou minha rainha, então, ok, eu não vou te matar, mas eu vou te prender pro resto da vida. Ou eu vou te exilar, alguma coisa do tipo. Teria sido o único argumento.
5: Não, foi o seguinte, ele viu o dragão voando indo embora, entrou lá e falou, Ué, o que aconteceu aqui, o John? Nada, ela falou que ia embora de volta pra Essos E me deixou aqui no comando Ah, tá bom Quer <risos> é, ter que
0: acreditar nele Mas assim,
7: para... gente Não incomoda vocês também que o Jon Snow Tudo que ele fez nessa temporada Ele precisou de um coach pra dizer pra ele o que fazer <risos> Tipo, pra ele matar a Daenerys O Tyrion teve que ter uma conversa didática com ele De porque a Daenerys é uma pessoa ruim Que, na verdade, é uma conversa direcionada a nós, o público, né? Olha, ela é uma pessoa muito cruel, você vai ter que matar ela, ok? Estamos
1: indo matar a protagonista da série. É, e você vai ter que fazer
7: isso, Jon Snow, você vai ter que fazer isso porque eu estou te dizendo que você vai ter que fazer isso. E, assim, era pra ser a cena mais emotiva pro Jon Snow.
5: Não, mas olha só, você tá esquecendo que, que a Arya fala pra ele, olha, eu acho que ela é uma assassina, hein? eu acho
3: né?
7: depois ela ter queimada a cidade (risos) inteira eu acho que essa mulher tem alguma coisa de errado com essa mulher
3: mas você sabe que pra mim o Jon Snow o o personagem terminou pra mim como eu gostava dele na Batalha dos Bastardos Ah. a partir dali cara ele só foi como como você falou claro a partir dali ele sempre precisou de uma escada sabe, de um outro personagem pra, fa- pra fazer o personagem andar.
7: Quando ele não tava seguindo o que a Daenerys dizia, era o que a Sansa dizia, ou era o que o Tyrion é dizia, acabou. mas ele não tomou uma única decisão por conta própria. Acabou na
3: Batalha dos Bastardos, cara, a partir dali foi isso. Elegeram ele como rei, ele virou passageiro. Não, e nem na...
7: a Batalha dos Bastardos, ele não queria retomar o um Interfeu, a Sansa teve que obrigar ele a fazer isso. Ele tava tipo, ah, nem sei mais porque eu estou nessa série. <risos>
0: Pô, até a Daenerys matar o Jon Snow e aí acabar a série como dizendo, tipo, guerra eterna mesmo, não tem o que fazer, ia ser melhor.
2: E vem cá, por que que vocês acham que o dragão poupou o Jon? Porque na hora que eu vi essa cena, eu pensei assim, cara, tem duas possibilidades. Uma, o dragão é realmente inteligente e ele entendeu que, caramba, o trono de ferro era a origem... Corrompeu a mãe dele. Foi o
7: poder que matou minha mãe, John, não foi você.
2: Ou não, ou o dragão, ele era só um pouquinho inteligente e ele não sabia que o John matou ela. Então, eu pensei, cara, eu tô vendo duas pessoas que eu tenho relação de sangue aqui. Uma tá morta, que era a pessoa que eu gostava mais. Vou
4: levar la embora. Ele tá vendo duas coisas à frente dele. Uma é o John Snow, sem faca nenhuma, e outra é uma cadeira cheia de faca. Ele vê a mãe dele com a faca na barriga, <risos> que, que matou ela. Foi a cadeira cheia de faca. E está armada para matar mais.
3: <risos> é. Mas sabe o que é engraçado esse negócio do dragão não matar o Targaryen? Até, claro, você mencionou o livro, né, de, de fogo e sangue, né? Fogo e sangue. Naquele livro, conta a, quando você conta a história é, dos Targaryens, tem um grande evento da história do Westeros que chama A Dança dos Dragões. A Dança dos
7: Dragões, sim. Foi uma guerra entre facções targaryen
3: Que foi a uma guerra civil dos Targaryens. Que, é, targaryen montando dragão contra Tar- Targaryen montando dragão. E um matava o outro. Queimava o outro e tal, não tem essa, entendeu?
7: É por isso que eu não acho que teve algum grande motivo por trás do Drogon não queimar o John eu acho que ele não queimou o John porque queriam que o John vivesse isso é o que acontece quando você escreve um roteiro preguiçoso Ah,
4: mas cara, ele sabia que o John era Targaryen, né, e tal ele, ele, ele criou uma conexão, é. ele não voou nas costas do, desse dragão aí Não, ele voou é, no, é.
7: Raig, no Raigle Ah, bem,
4: mas voou Sim. nas costas do irmão e tal ah, tem uma conexão com ele ali, eu
3: entendo. Pra mim, o Verme é cinzento e o Drogon Não mataram o Jon Snow Na sala do trono Pra mim é a mesma razão Não tem razão nenhuma um dos, O Jon Snow Era pra ter saído morto dali Não tem que ele tá vivo
5: Então Faltou ali o, o sopro de fogo Em cima do Jon Snow E não aconteceu nada com ele Pra ser maneiro
3: Podia ser também Seria melhor É, podia mesmo
7: É melhor do que Qualquer coisa seria melhor Do que Fade to Black Vamos falar de uma
0: coisa que talvez a gente discorde. Uh, que a gente, tudo, essa parte toda a gente acha que é porque tá errado mesmo. Mas uma coisa que eu acho que vai retirar a discórdia, que eu odiei, é o negócio da Sansa dizer: Não, o reino é meu.
5: É, eu achei maneiro, cara.
0: Isso aí eu odiei porque eu não consegui entender
2: por que, que a galera aceitou. É Exatamente, eu também. Porque a, a irmã do, do Tion também, ela devia falar, cara, peraí, então eu, eu também quero. É, devia vale. ter levantado e dizendo, não, não, parou, o parou. Cara, o cara de Dorne lá falou assim, opa, peraí, então tá valendo isso? Então eu também quero. É, exatamente.
3: Eu fiquei imaginando a, a mulher dele de fé, pensando assim, caralho, eu não sabia que isso era uma opção, que merda, vocês <risos> me perguntaram.
4: É. Mas foi porque a Sansa foi malandra, ela deixou todo mundo falar, e aí ela falou dela. Aí quando as pessoas falam, ah, então também quero. Já falou o seu, não pode mais.
0: <risos> ah, tá. Não, e aquele negócio, aquele negócio, ah, o povo do norte quer continuar independente, tá, mas, mano, o rei era o Bran, cara, o Stark também, não, não dá, não, não tinha justificativa.
7: Mesmo, tá? a gente, a Sansa tinha que ter virado a rainha e é isso. É, seria
3: é. melhor. Eu ia odiar, mas eu ia odiar menos. <risos> Me conta o que aconteceu com o Sam, porque eu não entendi.
7: O Sam virou o Meister no...
3: Como é que ele virou o Meister? E como é que teve tem virado o Meister? Ele virou o Grand Meister do reino e o Também, eu não entendi, nunca entendi uma parada. Ele era do Nightwatch, certo? Ele fez um juramento. Como é que ele se livrou daquilo, cara? Ninguém nunca liberou ele daquela parada O John pelo menos morreu, né?
7: Ele foi perdoado pelo Bran Cara,
3: a, eu acho que as regras acabaram cara. Na hora que
2: acabou lá o Sete Reinos As regras todas caíram E aí ele herdou lá a casa tarde lá dele É assim,
4: gente, não, não sobrou ninguém e não sobrou ninguém na patrulha A patrulha acabou, não tem mais patrulha Não tem ninguém pra falar tipo Ah, é, acabou o juramento Não tem mais ninguém naquela porra Pois é, a patrulha existe Agora não tem o menor sentido, né? A patrulha virou tipo um bobs num posto select perdido. Do...
7: Uhum. <risos> Olha
5: só, depois que a Daenerys matou todo mundo, não sobrou ninguém. Começou assim, quem quer é ser a Grey Levantava a mão. Quem que é ser... ser... Não tinha mais gente. Era Mas quem eles... que... não,
7: gente, não sobrou ninguém. O Bron ficou com High Highgarden.
2: Ressurgiram até o, aquele garoto mamão lá, que tá enorme hoje em dia. <risos> <risos>
3: Você sabe que ele é brasileiro, né, Gustavo? O ator é brasileiro, né? É, não, e é o maior garoto
4: propaganda do leite materno, né?
3: (risos) Ele e o Tom de de leite materno, né?
5: Agora, só voltando um pouquinho sobre a definição de quem seria o Rei o Bran, não sei se vocês conhecem a Janda Montenegro que ela escreve, ela ela acabou fazendo uma resenha sobre esse episódio final e fez uma comparação do Bran como sendo um espectador da série como nós, né? Que é a pessoa que conhece todas as histórias, que temos todos o conhecimento. No caso, então, no final, o Rei seria o espectador, seria uma homenagem a as pessoas
4: estão assistindo faz muito sentido porque o Bruno revirou os olhos tanto quanto nós (risos) assistindo
0: mas assim ó resumindo eu achei bem legal assim o final (risos) fora isso que a gente falou cara eu achei foda Vai pro sul sem o lobo, ele tinha que ter morrido. Ele tinha que ter morrido, não tem como ele não ter morrido. A Caitlyn falou lá atrás: Disse, mano, nunca fica longe dos teus lobos, porque senão vocês morrem. (risos) Os teus
7: lobos,
5: lobos. então ele tinha que ter morrido. O o Chonjon não sabe de nada, inclusive não sabe nem morrer. Não, não (risos)
4: Conhece da Missa Metade, cara. Quem tá lixando a unha?
7: Pô, foi eu, falei, ah, gente. Eu desculpa.
1: <risos> eu falei que eu não sabia porra nenhuma de Game of
6: Thrones.
4: É, pô, não saber porra nenhuma é uma coisa, mas realmente tá literalmente pouco se lixando pro episódio. <risos>
2: Como eu já usei esses microfones de, tipo, do iPhone, eu sei que eles ficam encostando no, no peito, então...
6: Não, não, o meu tocar... não é do iPhone,
7: não. Eu tô usando ah, o Samsung. Ah, bom. Então... De
2: então, mesa. Você. De mesa. Provavelmente é assim, era eu mesma que estava batendo, batendo. A ah, raiva agora, era tão grande que
7: eu tava que avançando.
2: Agora tem você que
7: fez? Isso aqui? É. é.
3: Isso, é. Sim. Foi é o que eu
7: bati no microfone, ok. Então, já entendi então, o problema.
3: Vai escapar dos ouvidos de águia... É, não, não é, eu,
2: eu vou ter que editar depois, é né?
4: O GG, cara, se ele pudesse, ele faria um episódio de duas horas de silêncio. Ele ia adorar. Não, não, não. A gente entra com, a, com essa voz, atrapalha. E aí fala em volumes diferentes e tal. É, é. Atrapalha muito a qualidade de áudio dele. Ele gostaria que não tivesse
3: voz. Eu já falou uma vez que o problema do podcast é sempre os participantes, cara.
6: <risos>
0: Quando eu achava que não tinha mais como me desesperar com o final, aí vem aquela ceninha da área entrando no naviozinho, indo explorar o mundo, e eu, pelo amor de Deus, não façam um spin
3: pelo amor de Deus, não faça. Respeita, respeita o cadáver. o momento
4: Daria é The Explorer,
3: né? A menina encerra um mal, né? Uhum. Ela foi treinada para ser uma assassina, é o que ela faz de melhor. Ela é uma mistura de Wolverine com Batman e vira um explorador, cara.
4: Só para irritar o Lucas Lima, vou dizer que eu assistiria o spin-off da área fácil. É fácil,
0: fácil. E nela, tipo, o pequeno príncipe chegando no, no, nas ilhas diferentes. Nossa, aqui as pessoas falam ao contrário.
6: <risos> Cara, tô vez mais maneiro.
5: te falar aquela cena final foi só pra fazer uma relação com a cena do isso da série que foi eles também saindo para fazer a patrulha. É só isso que se viu aquilo, cara. Exatamente fazer uma cópia da, da primeira cena da cena lá do primeiro episódio
4: agora, só.
7: Ah, e ele finalmente fez carinho no Ghost, né, gente?
4: e o Ghost não podia nem ficar mais desconfiado que ele não podia mais ficar com a pulga atrás da orelha. <risos>